منصة فاستمع للكتب الصوتية كتاب ينطق بسم الله الرحمن الرحيم نقرأ لكم كتاب المسلمون والحضارة الغربية تأليف الشيخ العلامة سفر ابن عبد الرحمن الحوالي الملحق الثاني للكتاب النصيحة الثانية للدعاة القسم الثاني ومن أشد أنواع الأذى للدعاة اتهام منهجهم بالتطرف والظلامية والنصوصية وإلغاء العقل وأمثال ذلك من الألقاب غير أن الله سخر لدينه من ينصره عليهم فقد بينت الكاتب ريم العاطف بعض جرائمهم في صحيفة العرب ومما ذكرت والترقيم مني أولا هاجموا شابا سعوديا رفع الأذان في النمسا ثانياً استنكروا تمسك امرأة مسلمة بحجابها في فرنسا ثالثاً حرضوا على مثقف وأكاديمي أطلق مبادرة للتبرع للأقصى عبر منظمات رسمية رابعاً انتفضوا ضد وزير فتح فصولاً اختيارية لتعليم القرآن في المدارس خامساً اعترضوا على مسؤول أصدر قراراً بمنع تبرج الموظفات سادساً اعترضوا على آخر يمنع إجبار السعوديات على الابتعاث سابعاً حرضوا على قتل الآلاف في رابعة ثامناً صفقوا لاعتقال عشرات الآلاف من المصريين تاسعاً وقفوا ضد حق المسلمين في الدفاع عن أرضهم عاشراً هجموا أشكال المقاومة كافة من الحجارة إلى المقلاع إلى الصاروخ أحد عشر برروا حصار غزة وخنق أهلها واغتيال مجاهديها إثنى عشر فرح بعضهم بقصف الروس الصليبيين لأطفال سوريا ثلاثة عشر ذهب بعضهم إلى مطالبة أوروبا بإغلاق أبوابها أمام المهاجرين السوريين انتهى كلام ريم فانظر كيف يمارس الكفار والمنافقون صنوف الأذى للدعاة ومن يقول الحق أو يفعله ولكن المنافقين الجدد يدعون أنهم أحرار ليبراليون وممن جمع مقالاتهم المعادية للإسلام الشيخ خليفة البطاح الخزي رحمه الله وممن فضحهم ونشر أسماءهم وزارة الخارجية الإسرائيلية لكن بوصف آخر وحقيقة الأمر أنه ليس للليبراليين مشروع إيجابي وإنما مشروعهم هو مهاجمة أهل الدين في أي مكان. يقول فؤاد زكريا كما نقل عنه الدكتور المؤرخ محمد بن عبد الله السلومي في الصفحة 153 من كتابه شاهد من الصحوة ليس للليبراليين العرب مشروع حقيقي مشروعهم هو تخريب مشاريع الإسلاميين، كما ينقل الصفحة نفسها عن الأستاذ محمد سعيد طيب قوله الحقيقة هي أن الليبراليين السعوديين يعدون على أصابع اليد الواحدة والباقي دشير وكثير من هؤلاء الليبراليين للدعوة فضل عليه فكانوا أصلا دعاة فالدعوة هي التي صقلتهم وجعلت منهم مفكرين وممن تغيرت مواقفه ولا حرج على من قال انتكس أولاً عادل الطريفي وزير الإعلام السعودي سابقاً ثانياً تركي الدخيل مدير قناة العربية ورئيس مركز مسبار 
ثالثا منصور النقيدان الذي أحرق محلا للفيديو في بريدة ثم عينوه مدير تحرير في مركز مسبار وله كتابات وقحة في جريدة الشرق الأوسط ومجلة المجلة وقد وصفه الدكتور أحمد التويجري بالمسطول رابعا أحمد بن قاسم الغامدي الذي ناقشته مرارا ناصحا إياه إدخال أبنائه المدارس فأبى وعينه رئيسا لهيئة الأمر بالمعروف بمكة ثم إنه نكص على عقبيه وأخرج امرأته أمام الناس وكل هؤلاء أعرفهم عن قرب ولهم أشباه كثيرون أعرف أسماءهم لكني لا أذكرها لعل الله أن يهدي الجميع ونعوذ بالله من الحور بعد الكور ومن الضلال بعد الهدى علما بأن هؤلاء إن بقوا جميعا على موقفهم من الدين فلن يضر إلا أنفسهم والإسلام غني عنهم قال تعالى ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا سورة آل عمران الآية 144 على أن اختيار هؤلاء للمناصب والكتابة يدل على أمرين أولاً إن الدعوة هي التي تربي الناس على الفكر وتعرفهم قيمة النشر ثانياً إن من يقرب هؤلاء ويوليهم إنما فعل ذلك لموالاته لهم ولمعرفتهم السابقة بالدعوة والدعاء ولأنه كما قال لويس التاسع لا يقطع الشجرة إلا غصن من أغصانها وأخسر طريق للمناصب هو الطعن في الدين واتهام الصحوة فمتى نفيق ولا نخاف إلا الله ونرجو الدار الآخرة ونحن نصبر على الأذى والاتهام لكن لا يعني الصبر أن نسكت عن المنحرفين بل ينبغي الرد عليهم ونشر الحق في كل مكان بالحجة والعلم ونبض اليد منهم وممن يعينهم ويوليهم ونصبر على الأذى في سبيل الله والعجيب أن هؤلاء ومن وراءهم يزعمون أن عقيدتهم صحيحة وصحة العقيدة تقتضي صحة العمل فالدين قول وعمل ولا يصح إقامة جانب من الدين دون الآخر فالتوحيد الاعتقادي الطلبي لا يقبل إلا بالتوحيد العملي الإرادي وتوحيد الربوبية لا ينفع إلا بتوحيد الألوهية وعباد اللات والعزة كانوا مقرين بأن الله هو الخالق الرازق المدبر ولم يكونوا منكرين لذلك إطلاقا لكنه لم ينفعهم وحده بل بعث الله إليهم خاتم الرسل محمدا صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى عبادة الله وحده والالتزام بطاعته وحده وإلى أن يحكموه في كل شيء ولا يبغون حكم الجاهلية ولا طواغيت الشرك من الكهان والأحبار والرهبان والأولياء والسادة والكبراء فمن الباطل إذن قول من يقول إن الإيمان يكفي فيه الإقرار بالقلب أو باللسان أو يؤمن بجانب الرجاء وحده بلا خوف ولا محبة أو يكون من المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظين يؤمنون ببعضه ويكفرون ببعض ويؤمنون بالإسلام المعتدل كما يقال ولا يؤمنون بما يسمونه الإسلام السياسي الذي فيه حكم بالقرآن وشورى وجهاد وولاء وبراء 
ولا ينبغي لمن كان يريد الله والدار الآخرة من الدعاة أن يضيق صدره بما يقول الليبراليون أو يفتريه المفترون، بل يجعل ذلك مرآة لنفسه يتعرف بها على أخطائه وذنوبه. فلا بد من العداوة والاتهام، فالله تعالى يقول، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، سورة الأنعام الآية 112 وقوم نوح عليه السلام قالوا به جنة وقال قوم هود له إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء سورة هود الآية الرابعة والخمسون وكذا كل أمة كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون سورة الذاريات الآية الثانية والخمسون وقالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه كاهن أو صابئ أو مفتر إلى آخره وقال الرافضة عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما إنهما الجبت والطاغوت وسمى نفات القدر أهل السنة جبرية وسماهم نفات الصفات مشبهة ومجسمة وحشوية إلى آخره وجريا على ذلك يقول الليبراليون وأشباههم اليوم عن الدعاء أصوليون، نصيون، ظلاميون، حركيون، يريدون المناصب، دعاة فتنة، إسلامويون، إقصائيون، متشددون إلى آخره وجعلوا الإسلام نوعين إسلام أمريكاني معتدل لا جهاد فيه وإسلام سياسي متطرف ولكي تعرف حقيقة دينهم انظر ماذا قالوا يوم نشر أهل الكتاب صورا مسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم وقال القس جونز في فلوريدا إذا بنوا مسجدا في مانهاتن فسوف أحرق القرآن فالقوم إنما يحاربون طرفا واحدا فقط ويعادونه ويحرضون عليه أما الذين يقبعون في سجن الحائر أو ذهبان وغيرهما سنوات فلا يدافعون عنهم قط ولا تشملهم حريتهم المزعومة والطواغيت يسلكون طريقة دلوب بطيء ولكنه أكيد في كثير من الأمور فالمخلوع علي عبد الله صالح مثلا لما ألغى المعاهد العلمية من المحافظات اليمنية أمر بنقل الدروس الشرعية منها إلى المساجد وهو لم يستطع إلغاء دروس المعاهد نهائياً بسبب قوة القبائل، وإنما كان يراهن على إعلامه الذي سوف يفسد الناس، حتى يأتي جيل يشترط لإلقاء الدروس حمل تصريح رسمي بذلك، والواجب على دعاة الحق في كل مكان معرفة هذه السياسة الماكرة وما تؤدي إليه والتحذير منها. وجوب العدل والصبر ومن صفات الداعية الواجبة العدل مع الموافق والمخالف، وبذلك يذكرنا خطباء الجمعة حين يقولون إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وقد قال تعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، سورة المائدة الآية الثامنة فالعدل في ديننا قيمة مطلقة لا يحدها اختلاف الدين والعرق واللغة 
وقد ضرب شيخ الإسلام ابن تيمية مثالاً رائعاً في ذلك حين نقض كلام الرافضي ابن المطهر الحلي ولما قال الرافضي ما هو حق أقره الشيخ وقال وإذا قال اليهودي أو النصراني فضلاً عن هذا الرافضي الحق قبلنا وقال رحمه الله العدل واجب على كل أحد لكل أحد في كل حال والله تعالى أخبرنا أن أهل الكتاب ليسوا سواء فكذلك كل مخالف والداعية قدوة في الزهد وترك الإسراف والتبذير فيجب المحافظة على المال والثروة لا سيما الثروات الناظبة والأخذ على أيدي السفهاء ولا يجوز إعطاؤهم الأموال ويجب الصبر على البلاء والأذى في ذلك فقد أخبرنا الله به فقال لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور سورة آل عمران الآية 186 وهذا هو طريق الرسل كافة ولنصبرن على ما آذيتمونا سورة إبراهيم الآية الثانية عشرة وتلك سنته سبحانه الدائمة وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا سورة الفرقان الآية الحادية والثلاثون وقد قال ورقة بن نوفل للنبي صلى الله عليه وسلم أول ما نزل عليه الوحي ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي وقال صلى الله عليه وسلم لقد أوذيت في الله وما يؤذى أحدا ومن الأذى اتهامه صلى الله عليه وسلم فقال المشركون عنه أنه مجنون وقالوا كاهن وقالوا ساحر وقالوا شاعر وقالوا مفترن وقالوا يعلمه بشر وقالوا كاذب وقالوا مسحور وأرادوا قتله فخنقوه ووضعوا سل الجزور على ظهره وهو ساجد وسموه مذمما وابن أبي كبشة والصابع وقالوا ربما يريد الزوجة أو الملك والعجيب أن هذا الأذى لا يخص دعاة الحق بل كل داعية ولو كان كافرا أو ضالا فماركس آذوه وطردوه ولوثر حربوه وجيردانو برونو أحرقوه وكذا سيرفت وقاليلو سجنوه وكان الإمام أحمد رحمه الله يدعو لأبي هيثم فقيل له من أبو هيثم هذا؟ فقال الإمام لما أخذوني للجلد إذا برجل يناديني من ورائي ويقول اثبت يا أحمد فالتفت إليه فلم أعرفه فقلت من أنت رحمك الله فقال أنا أبو هيثم اللص العيار ضربت ثمانية عشر ألف صوت بالتفارقة وصبرت على ذلك طاعة للشيطان ولأجل الدنيا فاصبر أنت في طاعة الرحمن لأجل الدين انتهى وأنا رأيت لوحات في بعض المدن مكتوب عليها الحرية لفلان وقد حكموا عليه بالسجن ثلاثين سنة ومعلوم لكل طالب علم مصير الجعد بن درهم والحارث بن سريج وهذا دأب الخلق قال بعض السلف الناس إن قدتهم ناقدوك وإن تركتهم لم يتركوك وقال مجاهد رحمه الله 
إن يحيى بن زكريا عليهما السلام سأل الله أن يكفيه شر الناس فأوحى الله إليه إن هذا أمر لم أجعله لنفسي فكيف أجعله لأحد من خلقي؟ وقد أوذي الصحابة الكرام ومنهم بلال وعمار وصهيب كما أوذي التابعون وعامة السلف حتى قال الإمام أحمد لا تغبط أحدا لم يبتلى بهذا الأمر وذكر الإمام أمثلة لذلك وقال عقبها ابن الجوزي ولو ذهبنا ننقل ذلك كله بالسند لطال المقام وقال ابن القيم لا بد من حصول الأذى لكل نفس آمنت أو رغبت عن الإيمان وقال ومن تأمل أحوال العالم رأى هذا كثيرا في من يعين الرؤساء على أغراضهم الفاسدة انتهى كما أذي علماء عصرنا هذا فالشيخ محمد بن إبراهيم اتهموه حتى أنهم قالوا سمى نفسه المفتي الأكبر والمفتي هو الله والشيخ ابن باز اعتقلوه وقطعوا راتبه حتى توسط له الشيخ محمد بن إبراهيم وقد حدثني الشيخ ابن باز بذلك وأخبرني أنهم قطعوا راتبه مدة طويلة ذكرها لي واتهموه أنه صاحب عقار وأنه يكره الرسول صلى الله عليه وسلم وضربوا سكرتيره في وجوده ولما وقعت حادثة الحرم اعتقلوا كاتبه وسائقه وكذبوا عليه كثيرا وكانوا إذا فعلوا منكرا قالوا ابن باز أجازه والشيخ محمد بن صالح العثيمين قالوا إنه حلولي ولم ترفعه الحكومة لأنه قال فيه ظلم وقد أخبرني بذلك أيضا والشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي أوذي كما هو معلوم والشيخ عبد الله بن سعدي الغامدي أطلقوا عليه النار وافتروا عليه والشيخ محمد بن علي جماح آذوه وأحولوا مدرسته السلفية إلى مدرسة عادية والشيخ عبد الله القرعاوي راقبوه وتابعوا كل تحركاته والشيخ بكر خقير سجنوه وما من داعية في الشمال أو الجنوب قديما وحديثا إلا أوذي بنوع من الأذى فلا نطيل في ذكرهم وتعداد ما جرى لهم وحسبك أنهم أحرقوا أصحاب الأخدود وقتلوا الأنبياء أو شجوهم ونشروا الصالحين بالمناشير ومشطوا أبدانهم بأمشاط الحديد وأن الأذى لا بد منه كما قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ومن التهم التي قيلت للأنبياء أنهم يريدون الفساد في الأرض وقال فرعون كما أخبرنا عنه رب العالمين وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد سورة غافر الآية السادسة والعشرون ومنها الاتهام بالفوضى بعد الأمن والاستقرار وقالوا إن اتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أو لم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون سورة القصص الآية السابعة والخمسون ومنها أنه يريد الفتنة بين الشعب وإذهاب اللحمة الوطنية بين الناس فقد طلب موسى من فرعون بكل هدوء أن يرسل معه بني إسرائيل لكن فرعون قال له 
قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى؟ سورة طه الآية السابعة والخمسون وبعض الدعاة اليوم أنكر على إحدى المتبرجات وآخر أنكر أحياء سوق عكاظة فقال أعداء النهي عن المنكر بأنهم وعصاباتهم اقتحموا على الآمنين وأنهم في الهيئة ومن التهم أن الدعاة أصحاب فكر ضال لكن الله تعالى يقول وأظل فرعون قومه وما هدى سورة طه الآية التاسعة والسبعون ويجب علينا الاعتزاز بالإسلام واعتقاد أنه هو الأعلى والأرقى دائما ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين سورة المنافقون الآية الثامنة حتى وإن أصابنا ما أصابنا فقد قال الله تعالى بعد مصيبة أحد ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين سورة آل عمران الآية 139 ونحمد الله الذي لم يجعلنا يهودا ولا نصارى ولا ملاحدة كالأمريكان والإنجليز ولم يجعلنا عباد بقر كالهندوس ولا عباد نار أو تماثيل كالمجوس في اليابان والصين وإنما أعزنا وشرفنا بالإسلام وقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يرتدي ثوبا مرقعا ويركب دابة مما يركب الناس ولما أراد الدخول إلى القدس نزل عن الدابة ليركب مولاه يرفأ فتلك نوبته واجتاز عمر مخاضة زادت ثوبه وسخا فقال القائد الكبير أبو عبيدة لو لبست غير هذا يا أمير المؤمنين وركبت بردونا فقال عمر لو غيرك قالها يا أبا عبيدة نحن قوم أعزنا الله بالإسلام فمهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله ومن الاعتزاز بعقيدتنا أن نص في النظام الأساسي على أننا نتبع مذهب أهل السنة والجماعة ونعمل بالراجح من أقوال الأئمة الأربعة أو غيرهم فيا عجب كيف ينص الدستور الإيراني على ذلك ولا ينص عليه أهل التوحيد؟ ونحن لسنا أمة فقيرة في الرجال، فينبغي تسمية الجامعات والمطارات والشوارع الرئيسية والميادين الكبرى، وأبواب المسجد الحرام والمسجد النبوي وغير ذلك، بأسماء الصحابة والأئمة والفاتحين. وقد جعل الله عز الإسلام آية ظاهرة للعين، حتى قال بعض السلف، من أراد أن ينظر إلى عز الإسلام فلينظر إلى صلاة التراويح في المسجد الحرام وصلاة الجمعة ببغداد وصلاة العيد بالثغر والرافضة في إيران لم يخجلوا أن ينص دستورهم على أن مذهب الدولة هو المذهب الاثنى عشري ولا أن يصلي منتخبهم في الملاعب وأن يشترط رئيسهم إذا زار دولة ألا يجلس على مائدة تدار عليها الخمر واليهود لا يستحي كبيرهم أن يستشهد بالتوراة فوق منبر الأمم المتحدة ولا تستحي حاخاماتهم أن يعطلوا الأسواق عصر الجمعة استعدادا للسبت ولا أن يثبت الحكام حتى وهم في أي دولة ويأكل اليهود الطعام اليهودية كاشير دون ما هو مخنوق أو خنزير وحتى الخطوط الجوية تسألك تريد طعاما عاديا أم طعاما يهوديا 
ويفتش المتدينون اليهود على المطاعم وعلى البيوت التي فيها مذياع أو تلفاز، ولا تستطيع الحكومة الإسرائيلية منع ذلك بقرار. وينبغي للدعاة إنكار الجاهليات والبدع بكل أنواعها، لا سيما ما كان قبل الإسلام مثل الصنم نسر، الذي عبده قوم نوح ولا يزال اليوم محفوظا في المتحف الوطني بالرياض، وسوق عكاظ، والذي كان الجاهليون يلتقون فيه، وكذا الأخدود ومدائن صالح. كما ينبغي إزالة الآثار المكذوبة ومنع الذهاب إلى كل ما هو غير شرعي، مثل مكتبة المولد ومسجد البيعة ومسجد الكوع وخيمة أم معبد وقبر الولي فلان، سواء كان في مكة أو في المدينة أو في الأبواء أو في الطائف، ولا يصح أن تزيل البلديات كل شيء حول هذه الآثار المكذوبة وتبقيها هي لا يمسها أحد بسوء مع ما يترتب عليها من بدع ومنكرات. منها أني رأيت بعض الحجاج يستدبرون الكعبة الشريفة ويستقبلون مكتبة المولد المزعومة بالصلاة. ومن ذلك أيضا أن بعض الحجاج يتمسح بالسارية الخضراء. ومن الآثار أيضاً نقوش رمسيس، وقرية الفاو وجد القديمة، وحائل القديمة، وحصون اليهود بالمدينة، وقد أعطانا الله ما هو خير من ذلك كله، الكعبة المشرفة، وإني لأعجب من ترك الإسماعيلية على دينهم والاهتمام بالأخدود، كما ينبغي الثقة في الله وترك الاستعجال، والقول بأنه قد مضى كذا سنة ولم نحرر القدس، أو تنجح الثورة في بلاد الشام أو نستنقذ جنوب الفلبين من قبضة النصارى فهذه المدد قصيرة إذا قيست بأعمار الأمم وأحداث التاريخ وقد قال تعالى ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون سورة الحج الآية السابعة والأربعون وقال صلى الله عليه وسلم لأكرم الأجيال والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون وقال الإمام أحمد ذكر الله الصبر في كتابه أكثر من تسعين مرة ويجب الدعوة إلى طرد الكفار من بحار المسلمين ومضائقهم، وتنبيه الأمة لذلك، فنحن نرفض مثلاً أن تكون لأمريكا جيوش أو سفن في الخليج والبحر الأحمر، أو البحر الأبيض، أو باب المندب، أو مضيق هرمز، أو أي مضيق أو بحر أو قناة، وعلى الأسطولين الخامس والسادس أن يرحلا، وينبغي معرفة ما اختص الله به بعض البلاد أو القبائل من الفضائل والمناقب، وأحياء ذلك مثل خصائص الحرمين وبلاد الشام، وخصائص أهل العراق والترك، والخصائص التاريخية لمصر وميزات القارة السمراء، وكيف أن المسلمين قتلوا ماجلان في الفلبين، وليشمان في العراق وغوردون في السودان، وهزموا أمريكا في أفغانستان وأسروا لويس التاسعة في مصر وطردوا الصليبيين من الرها والقدس وأنطاكيا وينبغي أن نخاف على المسجد الحرام الذي ينتزعون الأطراف تمهيدا لانتزاعه 
وقد قال تميم البرغوثي إذا ما أضعنا شامنا وعرقنا أضعنا من البيت الحرام مداخله ولم يعد ذلك مجرد خطة أو فكرة بل أنشأوا جيشا سموه فيلق مكة بل قيل إن ما يسمى فيلق القدس إنما غرضه احتلال مكة ولا يجوز أن يلدغ المؤمنون من جحر واحد مرتين فانظر مثلا كيف انقلب السيسي على من أعطاه المليارات من الرز ثم عادت العلاقات معه طبيعية وجاء إلى الرياض أكثر من مرة ومنها مجيئه لما جاء ترامب وانظر إلى المخلوع ألم يقل إن الأمريكان يحيطون بالكعبة الشريفة؟ ثم إنهم أعطوه بعض الأجزاء الحدودية وعالجوا حروقه في الرياض وحصنوه بالمبادرة الخليجية وأعطوه الثروة الهائلة التي قدرتها الأمم المتحدة بأكثر من 62 مليار دولار أي أكثر من 220 مليار ريال سعودي ثم إنه استهدف منطقة مكة المكرمة بالصواريخ ولما جاء ترامب إلى الرياض استهدف الرياض أيضاً وذهبت المليارات التي قبضها حسني مبارك وحكمت محكمة مصرية على حسين سالم وهو أحد التجار أيام حسني بأن يدفع 30 مليار جنيه قبل انخفاض قيمة الجنيه حالياً لكنه عرض الصلح بمبلغ 24 مليارًا فقط. فكم يملك سيده وأبناؤه وبقية التجار؟ وحزب اللات يسيطر على الجيش اللبناني الذي أعطته السعودية 15 مليار ريال. وقبض ابن جديد 9 مليارات وهي اليوم تعادل أكثر لكي يقضي على جبهة الإنقاذ في الجزائر. وهذا عدا المليارات التي أعطيت لبن علي وحفتر وللاتحاد السوفيتي وغير ما يسرقه بعض الوزراء وبعض النهابين من بيت مال المسلمين وأخيرا أعطوا عدو الله ترامب مئات المليارات من الدولارات أكثر من تريليون ونصف تريليون ريال أي أضعاف الميزانية المعلنة بحوالي ثلاثة أضعاف وهو مبلغ يعادل ما قبضه المسلمون من النصارى طوال التاريخ وربما يزيد. وعقدت السعودية مع ترامب أكبر صفقة في التاريخ مع أن هذا الكافر الديوث الذي عرضوا له واحتفوا به صرح مراراً بأن السعودية يجب أن تدفع لمشروع كذا ومشروع كذا ومنها مشروعه عن المناطق الآمنة في سوريا ولبقاء جيشه فيها ومشروعه سوفت بانك وصرح أن زمان حماية أمريكا لحلفائها قد ولى وأن لهم أن يدفعوا ولمزيد من الابتزاز أصدرت أمريكا قانون جاستا وأنا لا أعلم مما يعطون إلا بعضه وما خفي أعظم ولو كان الإعطاء لله والمنع لله لاستطعنا بأقل من ذلك أن نكسب المسلمين إلى صفنا وحققنا التوحيد وصدق من قال من السلف لمصارعة وجه واحد يعني وجه الله خير من مصانعة الوجوه كلها فإذا أعطيت الحكومة غضبت المعارضة وإذا أعطيت حزبا أغضبت الآخر فليس الأمريكان ولا المصريون ولا الإسرائيليون شيئا واحدا وليس اليمين الأوروبي كاليسار وإذا أعطيت علي المسلم مثلاً لم ترضى عنك الإسماعيلية كلها
وكل هذا التلاعب يقع وما من نكير أو ناصح والأسوأ من ذلك أن كل هذه الأموال الهائلة تذهب لحرب الإسلام والمسلمين ولا يتحدث أحد من أهل العلم فيجب الحديث عن حكم التخوض في مال الله كما صح في السنة أو حكم إعطاء أعداء الله ليحاربوا به المسلمين ومع هذا التخوض تفتك البطالة بالشباب ويفتك الفقر بالناس حتى أهل البيت الشريف وإذا أرادت القبائل أن تفتح عقبات إلى تهامة ففتحها إنما هو على نفقتها الخاصة وبعد أن تفتحها تسلمها للدولة ومن أهم ما يتصف به الداعية تقوى الله في السر والعلن وهي صفة بدهية لكل مؤمن ولكنها في حق الداعية أشد ومنها حسن الخلق والدعوة بالأسلوب النبوي الحكيم وينبغي للدعاة تنبيه أترياء المسلمين إلى خطر التعامل بالدولار الورقي باعتباره عملة وهو في الحقيقة ليس عملة وإنما هو سند بها والدولار ليس له رصيد من الذهب ولو أن أمريكا ألغته لأصبح ملاك البنوك والأثرياء كلهم فقراء معدمين وكذا لو حدثت موجة جديدة من الكساد الذي ضرب أمريكا سنة 1930 جيم وبعض الأمريكان اليوم يخزنون الذهب نفسه فهم يعلمون أنه ليس للدولار رصيد إلا القوة الأمريكية المزعومة وكذا بعض أبناء إخواننا المقيمين وأمريكا تزيد من يؤمن بقوتها رهقة والعجيب أن يكون من حق السفارات الأمريكية إصدار دولارات ولما لا والقضية مجرد ورقة وقد أبت بعض الدول الغربية مثل فرنسا ذلك وقالت إنه يجب أن تكون في كل عملة ورقية ما يعادلها من الذهب الحقيقي لكن أمريكا رفضت الاقتراح الفرنسي ثم إن أمريكا أصدرت ورقة مكتوب عليها ألف دولار فكان أكثر الناس فرحا بها الذين احترفوا تزوير العملات. في حين أن الفرنك السويسري مثلا مستقل عن الدولار واليورو ومرت بسويسرا مرحلة أتلفت فيها كل الورقة وبعض الدول كالسويد مثلا ألغت التعامل الورقي تدريجيا ولو أننا التزمنا بشرع الله وطبقنا نظام الاقتصاد الإسلامي لما وقع ما يسمونه التضخم والارتفاع سعر الفائدة ولا نحتاج لتعويم العملة وأصبح الحديث اليوم عن البنوك حتى أن بعض الباحثين تنبأ بنهاية قريبة لها وهكذا أصبح الذهب والفضة سلعة من السلع يرتفع ثمنها بالدولار أو ينخفض فما الفائدة إذن؟ على أن التكنولوجيا الأمريكية لا تعجز عن تطويع الذهب لو أرادت أمريكا ذلك وينبغي للداعية مراعاة حال عصره وتكون دعوته بحسب ذلك وهكذا كان المجددون العظام من السلف ولم يحاكوا من تقدمهم مع الإفادة منه فأول المجددين الخليفة الزاهد عمر بن عبد العزيز مثلاً جعل شغله الأول رد مظالم بني أمية ومنع سب أحد من الصحابة مطلقا وناظر أهل البدع 
ومن عجيب أمره أنه قرب العلماء وأقصى الشعراء وأمر بسحب الجيش المحاصر للقسطنطينية ولما جاء الإمام أحمد كان عصره كثير البدع ولكنه كتب ضدها جميعا فلما انتشرت الترجمة عن اليونانية واشتغل الناس عن القرآن والسنة بما كتب أرسطو ونظراؤه كتب الإمام أكبر دواوين السنة المسند وجرده من آرائه الشخصية ولما انتشر الإرجاء في بيئته العراق كتب الإيمان ولما رأى الإمام انصراف كثير من الناس إلى الدنيا كتب الزهد ولما أظهر بعضهم سب الصحابة رضي الله عنهم كتب فضائل الصحابة ولما انتشر في بغداد شرب النبيذ بناء على فتوى بعض فقهاء العراق وشرب الناس الخمرة كتب الإمام كتاب الأشربة ثم إن البدع الاعتقادية والعملية كثرت ورفع اليهود والنصارى والمناطقة رؤوسهم وشاع علم الكلام اعتمادا على الفلسفة اليونانية وانتشرت الصوفية فقيض الله للأمة شيخ الإسلام ابن تيمية فأفاض في الرد على أولئك وكتب في الرد على كل طائفة مجلدات عميقة ولما كثر في المسلمين دعاء الموتى والغلو في الصالحين والأضرحة والتحاكم إلى الطواغيت وضعف التوحيد وناصروه جاء الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فكتب مختصرات صغيرة متأثرا فيها بشيخ الإسلام لكنه لم يفض كإفاضة ابن تيمية إذ كان الشيخ محمد في بيئة تغلب عليها الأمية وتحتاج للبدهيات وكتب الشيخ كتاب التوحيد وكشف الشبهات ومسائل الجاهلية ورسالة في الرد على الرافضة بين أنواع الطواغيت والأصول الثلاثة والقواعد الأربعة وقد افتتن المسلمون بهذه الفلسفات الحديثة اليوم ونخرت جامعاتنا وقنواتنا وصحفنا ومنتدياتنا العلمية فينبغي أن نرد عليها كل بما يستطيع وتبين ما فيها من حق وباطل تفصيلا والمهم أنه لا يقتصر المسلم على مجرد ما كتبه من قبله أو يقلده وإنما يقرأ ما كتب ويفيد منه ويبني عليه وكل ميسر لما خلق له وانظر مثلا إلى الأصول الثلاثة التي هي أساس الدين كيف استنبطها ابن تيمية من قوله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا سورة البقرة الآية 62 وجعل الأصول الثلاثة هي أولا الإيمان بالله ثانيا الإيمان باليوم الآخر ثالثا العمل الصالح كما في درء تعارض العقل والنقل مثلا لكن الشيخ محمد بن عبد الوهاب جعلها غير ذلك كما هو معلوم وهذا من التجديد وعدم التقليد ولا بد من التجديد في الدعوة فقد ظهرت بدع وفرق جديدة تحتاج للرد من أهل المعرفة ولدينا ولله الحمد المصدر النقي الذي فيه الرد على كل شبهة وهو الوحي 
وإنما ينقصنا الفهم والتدبر ويجب على الدعاة تجديد الدين وعد أعمالهم لبنات في صرح التجديد ومما يوجب التجديد أنه ظهر في اليهود والنصارى بدع جديدة وفرق جديدة وقامت لليهود دولة بعد أن كانوا أحقر من ذلك كما ظهرت فلسفات ونظريات وضعية جديدة كالماسونية والديمقراطية والليبرالية والشيوعيات الجديدة وفكرة مقارنة الأديان وتعايش الثقافات المختلفة والحوار وقضية ما يسمى تحرير المرأة ومساواتها بالرجل وفكرة القانون الدولي والعولمة وعبادة الشيطان وحرية الفكر والفلسفات الحديثة على اختلافها والوثنيات الجديدة والشرك العصري وتشويه التاريخ الإسلامي أو إهماله وظهرت أمراض وأوبئة عقدية لم تكن معروفة من قبل بهذا الانتشار مثل التشبه بالكفار والتبعية الفكرية لهم والذل الحضاري وضعف الاعتزاز بالدين مع أن الناس تقول في كل ركعة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سورة الفاتحة الآية السابعة فأي صراط نسلك؟ كما وقعنا في أخطاء منهجية كالإغراق في الجزئيات مع إهمال الكليات ومن الكليات جمع كلمة المسلمين على الجمل الثابتة والمحكمات فنجمع بين كوننا يدا واحدة على العدو وبين أن نتحاور فيما بيننا ونعمل بالراجح كما حدثت نوازل كثيرة تحتاج لاجتهاد علمي عميق مثل أطفال الأنابيب ونقل الدم واللحوم المستوردة ومعاملات البنوك ومما يوجب التجديد غفلة كثير من الناس عن معرفة واقع الكفار وتركهم الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومنع الظلم ونصرة المظلوم وأشنع من ذلك أن يعد الجهاد إرهابا والدعوة إلى الله تطرفا ومما يوجب التجديد وقوع المسلمين في فخ الخديعة وتوحيد سبب التخلف ونسيان أن المنافقين إنما بنوا للضرار مسجدا وأنهم كانوا يصومون ويصلون ويجاهدون وأن الجاهليين كانوا يعظمون الكعبة وأن قزمان قتل سبعة أو ثمانية من المشركين وهو في صف المسلمين وأن المنافقين كانوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم طاعة وإذا خرجوا من عنده بيت طائفة منهم غير الذي تقول سورة النساء الآية الحادية والثمانون وأن الله ينصر دينه بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق لهم وكان رأس النفاق عبد الله ابن أبي يقوم يوم الجمعة حاثا على الإسلام واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي هذا العصر احتاج المنافقون إلى وسائل أخرى كالإعلام ووحدات التضليل ومما يوجب التجديد اختلاف أحوال العصر واستحداث وسائل اتصال أخرى فقد وضعوا الدستور الأمريكي قبل عصر الطائرات وألزم الرئيس فيه بإختار الكونغرس عن شن حرب خلال ستين يوماً، 
وهذه مدة طويلة اليوم وتحدث الماوردي وغيره عن بيعة أهل العاصمة أتكفي عن بقية الأمصار ومن الخطأ البقاء على كلامه في عصر الهواتف والأنترنت وكان ابن نبات يقول في خطبه التي لا يزال بعض الأئمة يقرؤونها ليس العيد لمن لبس الجديد وركب الخيل المسومة وخدمته العبيد إلى آخره ولا يزال بعض فقهاء الحنابلة يقرؤون في مختصر الخرقي عن كيفية الحج والعمرة قوله ويستلم الحجر الأسود إن كان أو يقرؤون في الزاد مصانع طريق مكة وينبغي للدعاة الإنكار العلني على أي ذنب يرتكبه المذنب علناً ولا يأبهون بقول من يقول إن الإنكار لا يكون إلا سراً فالإنكار العلني له أدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعمل السلف الصالح ومن ذلك أولاً في القرآن الكريم نقرأ الآيات الكثيرة في عتاب النبي صلى الله عليه وسلم وهي آيات تتلى إلى قيام الساعة كقضية الأعمى وقضية تحريم العسل وقضية الأسرة وغير ذلك ثانياً لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم خبر الثلاثة الرهط قام على المنبر وخاطب الناس جميعا وقال إني أخشاكم لله وأتقاكم له الحديث ثالثا لما أراد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أن ينكح ابنة أبي جهل قام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وأنكر ذلك رابعا بايع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة ليلة العقبة على الإنكار أينما كانوا لا يخافون في الله لومة لائم وعلى ذلك كان الصحابة رضي الله عنهم ولو كان المخالف سلطانا أو واليا من قبل السلطان فهذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما قال الحجاج على المنبر إن ابن الزبير بدل كلام الله قال كذبت ليس تبديل كلام الله بيد ابن الزبير ولا بيدك وعلى ذلك سار التابعون وأتباعهم مما يطول ذكره لو ذكرناه ويجب على الداعية أن يوقن أن المستقبل إنما هو للإسلام ولله الحمد فالحضارة الغربية اليوم في أزمة اقتصادية حادة ونمو لليمين المتطرف ووصوله في بعض الدول إلى الحكم، وتفكك الاتحاد الأوروبي، وتفشي العنصرية في أمريكا، وانتشار الإسلاموفوبيا، وكثرة الميليشيات فيها، وانحسار مفهوم الحرية، وانكشاف عيوب الديمقراطية، وضمور الحركة الإنسانية، ومعرفة مساوئ الثورة الفرنسية وزيف شعاراتها، واتضاح خضوع هيئة الأمم للسياسة الأمريكية، وارتفاع الأصوات المطالبة بانفصال بعض الولايات من الولايات المتحدة مثل كاليفورنيا وتكساس وفلوريدا والتراجع الأمريكي الملحوظ عن الاهتمام بالمنطقة المسمات أمريكياً الشرق الأوسط وتركيز الاهتمام الأمريكي على منطقة بحر الصين وتذبذب أمريكا في التحالفات الأمريكية بين دول الخليج وإيران وخوفها من كوريا الشمالية والتحالف مع ميليشيات الأكراد في سوريا 
ضد الحليف الاستراتيجي القديم تركيا التي تقول أمريكا إنها أقوى قوة في حلف الناتو بعدها وكذا غياب استراتيجية أمريكية للتعامل مع القضية السورية ومجاهرة كثير من الدول بمقاطعة الشركات الأمريكية والاستثمارات الأمريكية لا سيما في أمريكا الوسطى وأمريكا الجنوبية وأصبح أفضل سوق للبضائع الأمريكية هو سوق الخليج واستجداء أمريكا لعدوها سابقا روسيا للضغط على بشار وتفاقم الخلافات بين أمريكا وأقرب الناس إليها الاتحاد الأوروبي ونافتا هذا مع المقاطعة لإسرائيل ثقافياً وتجارياً وقيام المظاهرات في الدول الغربية ضدها وتراجع المشروع الصهيوني ومن الغريب أن يكون في بعض السفن التي انطلقت من أوروبا لفك الحصار عن غزة إسرائيليون ولم ينطلق من أي دولة عربية محاولة لذلك لا سيما بلد التوحيد وهكذا ينتكس الغرب ويسقط نحو الهاوية ويتعرض لهزات دراماتيكية متسارعة في حين يعلو الإسلام ويرتفع وأصبح المسلمون هم أمهر الأطباء والرياضيين وعلماء الكون حتى الأندية الكروية الغربية نفسها أصبحت تعتمد عليهم في الرياضة ولا ينكر شرقي ولا غربي التطور الاقتصادي والوثبة الجبارة لتركيا مثلا وأصبح العالم كله ينظر إليها لا كقوة إقليمية فقط بل كقوة عالمية صاعدة ولم يبق مطار إسطنبول بعد التفجيرات فيه إلا ساعات قليلة ثم عاود نشاطه بينما بقي مطار بروكسل مغلقا أياما طويلة ولو كان ما جرى في إسطنبول من السرعة حدث في أي مطار غربي لملأ الغرب الدنيا ضجيجا وفخرا وتابعه على ذلك الإعلام العربي والناتج المحلي التركي هو أعلى ناتج في العالم كله سنة 2017 وهو المتوقع أيضا سنة 2018 ولذلك يحاصرون تركيا اقتصاديا أما شجاعة الترك فلا نظير لها في أي مجتمع غربي وقد رأينا في الإعلام من يدخل تحت الدبابة العسكرية كاشفا عن صدره ليمنعها من التقدم حتى كبار السن وبذلك أفشل الشعب التركي المسلم المؤامرة الانقلابية التي دبرها أعداء تركيا والمهم أن هذه الشجاعة والتحدي ليس لها نظير عند الغربيين ولو فعل ذلك غربي مغامر واحد فرضا لنحتوا له تماثيل وبنوا له الأنصاب التذكارية وتحدثوا عن شجاعته طويلا وأدخلوه تاريخهم وأسبغوا عليه صفات مفتعلة وبعض الكتاب الغربيين من شدة حسده للأتراك وغيظه عليهم أراد صرف الأمر من الشجاعة الإيمانية إلى الأسباب المادية وحدها فقال يحق للتركي أن يفعل ذلك لأن أردوغان وثب بتركيا وثبة اقتصادية كبيرة فارتفع دخل الفرد التركي من 3000 دولار إلى 12000 دولار وهذا في حق ذاته حق ولكن ليس هو السبب كما زعم وأراد بعض كتاب الغرب أن يسوق مقاله فجعل عنوانه 
كيف غلب جوال أردوغان الدبابات؟ وكثير من الكتاب في أوروبا وأمريكا يعترفون بحقيقة الصعود التركية وعودة العثمانيين إلى الإسلام، وأن الأتراك يستيقظون شيئاً فشيئاً. ولندع هؤلاء الكتاب ولنأخذ قول الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون الذي صرح بذلك هو ومستشاروه إذ قال إذا ما انطلقت من أنقرة حركة إصلاحية فمن الممكن أن يكون القرن الحادي والعشرون تركيا ويحار الاتحاد الأوروبي في قضية قبول تركيا في الاتحاد الأوروبي إذ ذاك سيجعلها تسيطر على الغرب وتتحكم في الناتو وهي بموجب الاتفاق مع الناتو من حقها استخدام أربعين رأسا نوويا في قاعدة أنجرليك كما أن رفض دخولها لا يقل عن ذلك إشكالا فلو أنهم رفضوا دخولها لأيقظوا المسلمين وعلموا أنها حرب صليبية جديدة وأتاحوا لتركيا الالتفات إلى عمقها الإسلامي الهائل وهذا ما بدأ فعلا فقد كان الرئيس رجب طيب أردوغان هو الحاكم المسلم الوحيد الذي استنكر الإعدامات في بنغلاديش ورفض الانضواء تحت القيادة الأمريكية وطلب من أمريكا تسليمه فتح الله جولين وأصر على مبدأ التعامل بالمثل مع دول الناتو وصرح بأن الغرب تجاوز حدوده وكان خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وفشل زعماء الاتحاد في إيجاد صيغة مشتركة للتعاون بين دول الاتحاد ومشكلة المهاجرين المسلمين مبرراً إضافياً للأتراك لتخفيف طلب الانضمام للاتحاد وعجب أردوغان وأحق له أن يعجب من وصف الاستفتاء الشعبي في تركيا بأنه غير ديمقراطي مع إسباغ وصف الديمقراطية على الاستفتاء في بريطانيا مع أن مؤيدي الاستفتاء التركي أكثر وأقام أردوغان علاقات مع إسرائيل هي أشد عليها مما يسمى جبهة الصمود والتصدي إذ امتلأ المسجد الأقصى بالأتراك وطلب أردوغان برفع الحصار عن قطاع غزة ولم يعترف أردوغان بانقلاب السيسي عميل الغرب وصديق إسرائيل وأخذ الأتراك ينقضون ما بناه أتاتورك شيئا فشيئا وليس ذلك خاصا بحزب العدالة والتنمية بل إن أشد أعداء الحزب وهو الكيان الموازي رفض قطع كل صلة لتركيا بالإسلام كما اشترط كيرزون وباسم العلمانية والديمقراطية والتفسير التركي للتسامح أعاد الأتراك مآثر العثمانيين وأمجادهم بل إنهم ليعيدون أمجاد السلاجقة الذين هزموا البيزنطيين في معركة ملاذ كرد المشهورة واجتمع قادة الغرب لدى بابا روما مع أن البابا ليس عضوا معهم ورموا تركيا عن قوس واحدة ومنعوا لأول مرة في التاريخ الدبلوماسي وزير خارجية تركيا عن زيارة الأتراك في هولندا وقالوا إن أردوغان ديكتاتور يجب التخلص منه وأن قتله جائز واستخدموا كل صنوف الإرهاب ضد الأتراك وكون المستقبل للإسلام وحده مذكور في مبحث لمن المستقبل في هذا الكتابة وليس رفض المسلمين للحضارة الغربية لعنصرية منا 
ولا لأن الغرب غرب ونحن شرق ولا يجتمعان كما قال أحد الشعراء الغربيين وليس سببه أننا نكره الحرية كما قال بوش الصغير وليس هذا مجرد تعصب لديننا كما يظن كثيرون بل ينكرها المسلمون ويرفضونها عن علم ومعرفة واطلاع عليها ونفورا من واقعها المظلم وحياتها النكدة ونحن لا نرفض الحضارة الغربية من حيث هي حضارة وإنما نرفض التبعية للغرب وثقافته ولذلك أسباب كثيرة منها أولا إننا نحن أمة التوحيد والأعلى والأعز ثانيا إن هذا الغرب إما أنه ملحد لا يؤمن بدين وإما أنه نصراني صليبي وفي كلتا الحالتين هو يكره الإسلام والمسلمين وهم في نظره إرهابيون تكفيريون متطرفون متشددون إلى آخر الأوصاف ثالثا إن هذا الغرب يحتضر الآن كما رأينا ذلك بأعيننا وشهد به بعض الغربيين أنفسهم رابعا إن هذا الغرب يرتكب كل المحرمات التي في التوراة والإنجيل والقرآن وما قرار المحكمة العليا في أمريكا بإباحة زواج الرجل بالرجل عنا ببعيدة خامسا إن هذا الغرب تفتك به المخدرات والخمر والجريمة والربا والزنا وكل الأوبئة التي يجب علينا أن نحاربها سادسا إن هذا الغرب هو المحتاج إلينا لإنقاذه ويضطر الغربيون لإدخال الدعاة المسلمين في سجونهم كي يحولوا المجرم العاتي إلى إنسان سابعا إن لدينا من الأخلاق والقيم والعادات والآداب ما هو مفقود عندهم ثامنا نحن نؤمن بكتب الله كلها وبآياته كلها وبأنبيائه كلهم ونحن نعتقد أن التغيير النفسي من الركون إلى الدنيا إلى الجهاد أعظم من التغيير المادي والتغيير النفسي لا يتعارض مع قتال الأعداء وسنة الله وقانون الكائنات وحركة التاريخ أنه لا بد من الصراع ونحن جهادنا من أجل العدل والسلم حقيقة الادعاء ومن الجهاد أننا لا نؤمن بما يسمونه الإنسانية تلك الفكرة الماسونية البدعية المخالفة لكتاب الله وهي فكرة خيالية لا رصيد لها من الواقع إلا عند بعض المخدوعين بها من المسلمين أما الغرب نفسه فقد أغرقتها حكوماته مع من أغرقت من المهاجرين فليت الببغوات في بلاد الإسلام يفيقون ويرجعون وهل يؤمن الغرب برسول الله الصادق الأمين؟ مثل إيماننا بموسى وعيسى عليهم جميعا الصلاة والسلام؟ ثامنا إن الغرب قد يتخلى عن دينه ولكنه لا يتخلى عن عنصريته وتعصبه وادعائه أن العلم غربي وأن الحضارة غربية وأن العالم هو الغرب وقد اقترح هيجل حلا لما سماه غباء الهنود وتأخر الصينيين هو أن يستعمرهم الغرب وقال إن قدر الأمم الشرقية هو أن تخضع للأمم الغربية ومما يدل على التعصب الغربي ما نراه من حربه على الجهاد وعلى الحجاب وعلى الحشمة وعلى المساجد وكل ما لا يتناسب مع تقاليده ومع ذلك يقول إن المشكلة في المسلمين وأنهم يرفضون الاندماج في المجتمعات الغربية تاسعاً 
إن الغرب يتحكم فيه اليهود الذين خرجوا من الجيتو ليكونوا أصحاب رأس المال والشركات الاحتكارية التطفيفية التي يغضع لها رجال السياسة الغربيون وما دامت السياسة الغربية سياسة مصالح فلابد أن تكون الأولوية لعبدة الذهب عاشراً إن الذي يرى الغرب أو يقرأ ما يكتبه الغربيون لا يجد الصورة التي يريدها لنا أتباعه من الليبراليين والعلمانيين وأشباههم بل يتبين له قطعا أن هؤلاء الأتباع إما جهلة لا يعرفون الغرب على حقيقته وإما غشاشون لا يتحدثون عن الدين الذي نراه شاغلا للغربيين موافقة أو معارضة إثنى عشر كما أن كل أمة اليوم تطالب بالعودة إلى دينها، فلماذا نحن فقط نتخلى عن ديننا وهو وحده الحق؟ ثلاثة عشر الله تعالى يريد لنا التوبة ويريد أن نكون نحن الأعلى، أما الغرب فيريد لنا أن نكون العالم الثالث المتأخر التابع له، فماذا يختار أي عقل؟ أربعة عشر الغرب نفسه يعود للدين، وممن عاد من الغربيين، إليوت وكافكا وفيرلين، وبعضهم يتدين بأحد أديان الشرق المجوسية، أو يعود نباتياً، أو ربوبياً، أو شاكاً حائراً كما كان برناردشو وتولستوي، فإذا جازت العودة إلى التثليث أو البوذية، فلماذا لا يرجع المسلمون إلى الحق؟ ولذلك وغيره ينبغي لدعاة الإسلام أن يرفضوا الحضارة الغربية وثمارها المرة، وأن يطالبوا بقية المسلمين بالعودة إلى دينهم وإنقاذ المسلمين والغربيين من هذه الحضارة اللادينية ونقول لدعاة الإسلام آن لكم أن تدعوا الناس إلى كتاب الله وأن تقولوا باستعلاء لا تكبر فيه للغرب زمان الظلم يا فرعون ولا ودالت دولة المتجبرين فارفعوا رؤوسكم أيها الدعاة في بلاد الحرمين وطالبوا بإخراج المسجونين ورد اعتبارهم ومنع كل كافر من القدوم إلى هذه الجزيرة المباركة ولو كان في دبي أو الكويت أو الدوحة وطالبوا بتحديد الرواتب للمسؤولين وإعلانها وحظر إعطاء أي أحد لمجرد القرابة مع عدا خمس أهل البيت. وبينوا حكم إعطاء الدول التي لا تحكم بما أنزل الله أو الأحزاب والمنظمات العلمانية، فكل ما يقبض هؤلاء هو أصل لكم، وقد أتاح الله لكم من الوسائل ما تعبرون به عن مشاعركم مع لزوم العدل وعدم تصديق الإشاعات، ولا تنتظروا ردات الفعل الاجتماعية، بل كونوا أنتم الرواد في كل مجال بأسمائكم وصوركم الصريحة، واصبروا على الأذى إن لكم منه شيء واعلموا أن الليبراليين أعدى لله ورسوله وللدين من المباحث الذين فيهم المتعاطف ومن يخفي تدينه وطالب الدنيا والمجبور وادعوا الغفلة والسذاجة وأكثروا المناصحة وبكل شجاعة للحكام وأمراء المناطق ومديري الشرط ورؤساء البلديات وكل مسؤول واعلموا أن الذنوب هي سبب كل معصية تحل بنا وأن الحل هو التوبة والاستغفار كما تقدم في مبحث أثر الذنوب استخدام الإعلام وسيلة للاتهام كما أنصح المفترين الذين تربطني بهم رابطة الإسلام ألا يكون أداة تحريضية في يد الإعلام المضادة 
وألا يكونوا خلفا للأعراب فكان صلى الله عليه وسلم كلما غشي سوقا من أسواق العرب تبعه عمه أبو لهب محذرا منه ومن دعوته حتى ظن بعض العرب أن المشركين صادقون وأن النبي صلى الله عليه وسلم مجنون وكان ممن توهم ذلك ضماد الأزدي الراقي ذو القصة المشهورة لكن إعلامهم ذلك أخفق أمام صبر النبي صلى الله عليه وسلم وأدبه وحلمه واستمر ذلك الخلق الكريم بعد الهجرة فقد كان صلوات الله وسلامه عليه ينهى أصحابه أن يخبروه عن عيب أحدهم ومنقصته حتى يخرج عليهم وهو سليم الصدر فأين من ذلك هؤلاء المفترون الذين يثيرون الضغائن ويزعمون أنهم على سنته كما زعمت الأعراب أنهم آمنوا لكن الله كذب زعمهم فقال قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وهؤلاء يدعون أنهم على منهج السلف ويوقدون نار الفتنة ويتقربون إلى الله بالطعن في فلان وعلان ناسين ذنوبهم وعيوبهم هم وأن فيها شغلا عن عيوب غيرهم ورحم الله امرئا قال خيرا فغنم أو سكت عن شر فسلم وهذا لا ينفعهم عند سادتهم وأولياء أمرهم مثل بول بريمر ومتران وترامب ونتنياهو وأتباعهم وجهلة الحنابلة من قبل قالوا إن محمد بن جرير مبتدع وردموا عليه بيته ومن الإعلام المضاد الاستعداء والافتراء وقد كتب أحد المفترين 25 صفحة تبريرا لقتل فلان وفلان تعزيرا وأمرت الداخلية مباحثها بإسماعنا بعض ما قيل عنا فلم نسمح ووضعته المباحث في الزبالة وهذا الافتراء سنة الله ومقدمات النصر وبشائر حسن العاقبة وهذا مما يزيد المؤمن إصرارا على الحق وتمسكا به وقد سئل الشافعي رحمه الله كيف تعرف أهل الحق فقال تدلكم عليهم سهام الأعداء فانظر إلى من تتجه سهام الغربيين والليبراليين والمفترين تعمى يقوله الناس سواء المتهم أو المدافع وانظر حال أنبياء الله الكرام كما ذكر كتاب الله العزيز أكان همهم تصنيف الناس والطعن فيهم والحكم عليهم وبيان مساوئهم أم نصحهم وشفقة عليهم وزجرهم عن طريق النار وإرشادهم إلى طريق الجنة وكيف أن خطابهم كان أرحم خطاب وألينه وأحرصه على الهدى فالله تعالى يأمر موسى عليه السلام أن يقول لفرعون قولا لينا ونوح عليه السلام يقول لقومه وأنصح لكم سورة الأعراف الآية الثانية والستون وصالح عليه السلام يقول لقومه ونصحت لكم سورة الأعراف الآية التاسعة والسبعون ويوسف عليه السلام ينقذ أهل مصر من الجدب وكان أكثرهم كفارا ومحمد صلى الله عليه وسلم يقول له ملك الجبال إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين فيأبى ذلك ويستمر في الدعوة 
فهل من تمنى أن يرى فلانا وفلانا مصلوبين على سيرتهم؟ فإن لم يكونوا هم قدوة المفترين فليقتدوا بما فعل غاز القصيبي لما قيل له ألا تكتب في حق فلان وفلان فقال أنا أخالفهم ولكنهم الآن مسجونون فكيف أرد على مسجون؟ فكان بذلك خيرا ممن كتب للحكومة خمسا وعشرين صفحة في الحث على قتل فلان وفلان ما داموا عندها في الحائر وآخر أفتاهم بجواز قطع رأس فلان وفلان مع أن كفار الكونغرس الأمريكي طالبوا الحكومة بإطلاق سراحهم جميعا وأنه لا يصح سجنهم خمس سنوات بلا تهمة ولا محاكمة وانظر أيها الداعية إلى تجرد أنبياء الله عن المطامع الفانية والحطام الزائل والتزلف للملأ حيث قالوا لأقوامهم يا قوم لا أسألكم عليه أجرا سورة هود الآية الحادية والخمسون ويا قوم لا أسألكم عليه مالا سورة هود الآية التاسعة والعشرون وقل ما أسألكم عليه من أجر سورة الفرقان الآية الخامسة والخمسون فليس لهم عليهم السلام هوى ولا طمع ولا غاية إلا أن يهتدي الناس ويوحد الله ويعبدوه ولا يشرك به شيئا وقد قال مؤمن آل ياسين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون سورة ياسين الآية الحادية والعشرون وقد أمر الله أحب خلقه إليه سيد الأولين والآخرين المصطفى عليه الصلاة والسلام أن يدعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن فمع أيها يضع المفترون اتهاماتهم وظنونهم وماذا عليهم لو دعوا إلى الله كما أمر وصبروا أنفسهم على ذلك؟ أم أن أنفسهم لا تطاوعهم إلا بأن يقولوا إن فلاناً كان أشعرياً وإن فلاناً إخواني أو حركي أو قطبي إلى آخر التهم وكأن كل شاب متدين أو لديه وعي لابد أن يكون كذلك وماذا يضرهم لو أنهم قاوموا الرغبات النفسية واستجابوا للمقتضيات العقلية التي أمر الله بها؟ وماذا يضرهم أن يحضر لفلان الآلاف؟ وهل حضورهم دليل على الصواب وكثرتهم تنفع عند الله؟ ولماذا لا يتركون بنيات الطريق ويعمدون إلى الدرب اللاحب ويستغفرون الله من التقصير؟ إذ كلنا مقصرون حتى في صلاتنا لابد نعقبها بالاستغفار وكأنها ذنب ومتى كان التشنج والاعتساف وسيلة لدعوة الناس؟ ولماذا لا يرحمون الخلق ويرحمون أنفسهم؟ والنبوة نفسها رحمة وقد كان صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين وأنزل القرآن رحمة ونحن لا نطالب القوم بالرحمة ولا بالعفو بل بالعدل الذي هو واجب على كل مسلم ومن الذي أرغمهم أن يكونوا من أحباء فلان أو من أعدائه؟ أما آن لنا أن نكف ألسنتنا كما كان السلف يقولون عمن سبقهم على الأقل؟ تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون سورة البقرة الآية 134 إن لم يقولوا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا سورة الحشر الآية العاشرة 
وهل بقوا هم على رأي واحد أم غيروه؟ فلماذا لا يعتقدون أن غيرهم تغير فرضا؟ وهل من خالف طريقتهم ينتمي؟ ولا بد إلى فرقة من الفرق الثنتين والسبعين؟ ولا يصح اعتبار المختلفين في كيفية الإصلاح فرقا من الثنتين والسبعين وغيرها كما قد يتوهم بعضهم فالصحابة رضي الله عنهم اختلفوا بعد مقتل عثمان رضي الله عنه فمنهم من كان مع أهل العراق ومنهم من كان مع أهل الشام ومنهم من اعتزل كلتا الطائفتين ومنهم من رأى الإصلاح بين المختلفين كعائشة ومن معها والمهم أنهم لم يعدوا أيا من المختلفين فرقة من الفرقة وإنما كانت القضية عند من رأى الحديث عنها قضية أي الطوائف أكثر قربا للحق وأرجح في الميزان وأهل السنة والجماعة يعتقدون أن الصحابة كلهم مجتهدون معذورون وكلهم من أهل السنة لم يخرج أحد منهم الآخر منها وإنما أخرجهم من السنة أصحاب البدع كعمر بن عبيد وبشر بن المعتمر وأضرابهما وهكذا الناس يختلفون عند كل فتنة أو نازلة ونحن اليوم في فتنة أعظم ولا بد من الاختلاف وكل طائفة ترى أن مشكلة الأمة اليوم هي كذا وطريق الإصلاح هو كذا والكل مجمعون على أن تحويل المذنب إلى الطاعة خير فينبغي لطالب العلم ترك التسرع والتشنيع وأن يعتقد أن كل من أراد الحق مأجور إما أجرا واحدا وإما أجرين والله تعالى هو العليم بالنيات وهو الذي يثبت أو لا يثبت وإن خفي عليه وجه الصواب فليمسك ولا يقف ما ليس له به علم ولا يغتاب أو يتهم أحدا في نيته وكبير المفترين يعترف أنه كان منضما لإحدى الجماعات الدعوية التي يقول الآن إنني منها وأنا أسأله لما كنت معها أكنت أنا معكم؟ ومن الذي بيّن لك بعض عيوبها؟ والمفترون سطوا على الكتب التي يريدون فغيروا فيها وبدلوا بدون إذن مؤلفيها أو ورثتهم وليس لهم إلا حجة واحدة يسمونها التهذيب وهذا التهذيب حيلة جعلوها للسطو والتغيير فمن الذي حال بينهم وبين كتابة مقالات مستقلة لبيان ما يرون من أخطاء ومثل التهذيب الاختصار الذي اشتهر به السيوطية حتى أن رجلا رأى آخر عملاقا ضخما فقال له لو رأك السيوطي لاختصرك فأين الإبداع والتجديد؟ وينبغي للداعية أن يبين للناس أن المطلوب من النصوص الشرعية هو التدبر والفهم وليس مجرد الألفاظ ومن ذلك ألف الفاتحة التي يكررها الكثيرون دون فهم لمعناها ومنه أن الصراط المستقيم هو مجانبة كل ما خالف الوحي وأن أوضح مثال للمغضوب عليهم هو اليهود وأوضح مثال للضالين هم النصارى فلا نواليهم ولا نحالفهم ولا نحبهم أبدا نشهد الله والناس كافة على بغضهم ومعاداتهم باء حين يقول خطباء الجمعة إن الله يأمر بالعدل والإحسان ومعنى ذلك أن العدل واجب في كل شيء ومع كل أحد ومنه أولا العدل بالتوحيد فإن غاية الظلم هي الشرك بالله 
فكيف نجعل لله ندا وهو الذي خلقنا ورزقنا؟ ثانيا العدل في الاستقامة على أمر الله وترك الذنوب التي هي سبب كل مصيبة قديما وحديثا فقد كان السبب استيلاء عساكر الباشا على الدرعية حيث اشتغل أهلها بالدنيا وتركوا الجهاد وبلغوا من الترف مبلغا جعل الميازيب تسيل حمراء من الزعفران ثالثا العدل في المواقف فما دام اليهود دنسوا المقدسات وأخرجوا أهل الديار منها ظلما فالعدل يقتضي إنكار ذلك وبيانه للناس وأن اعتبار المجاهدين إرهابيين في غاية الظلم ولا يجوز اتباع أمريكا وإسرائيل في ذلك بل يجب مساعدة المجاهدين بالسلاح والمال والدعاء ومحاربة الذين يريدون هدم المسجد الأقصى وبناء الهيكل مكانه وفعل ضد ذلك ليس خيانة للأقصى وحده بل هو خيانة للحرمين الشريفين وإقرار للظلم وإني لا ينقضي عجبي ممن يدعي أنه سلفي ومع ذلك يدعو أن ينصر الله اليهود على حماس وهذا الداعي أولى بوصف التجرد عن الدين ممن فجر في سينما باريس ونحن اليوم نريد إيمانا بلا فتنة وكأن الله تعالى لم يقل أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين سورة العنكبوت من الآية الثالثة إلى الآية الرابعة وقد عذبوا بلالا في رمضاء مكة وطعنوا سمية في موضع عفتها وأمثال ذلك مما هو معلوم فالداعية إلى الله يتوقع الأذى منذ أول خطوة له في طريق الدعوة فتلك هي سنة الله وذلك هو حال الأنبياء كلهم فلا بد من الأذى ومنه السخرية والاحتقار والتهم ولا بد من رعل وذكوان وعضل والقارة لكن يجب الصبر والاستعانة بالله تعالى والصفح عن المؤذين حتى يأتي الله بأمره وإلا فإن الاحتقار وإطلاق الأسماء والألقاب الباطلة أمر لا بد منه وانظر إلى الأمثلة أولا كان قوم نوح عليه السلام يسخرون منه خصوصا لما رأوه يصنع الفلك وقالوا إن أصحابه هم أراذلهم ثانيا عادة الكفار جميعا واحدة ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ثالثا استهزأوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا أهذا الذي بعث الله رسوله رابعا قال فرعون إن موسى عليه السلام مهين خامسا قال مشركو قريش لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم سادسا قال المنافقون أنؤمن كما آمن السفهاء يعنون من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم سابعا سمى الكفار النبي صلى الله عليه وسلم ابن أبي كبشة وهو رجل من العرب فارق ما عليه قومه ثامنا قال تعالى إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون سورة المطففين الآية التاسعة والعشرون تاسعا سمى عروة بن مسعود الصحابة أو باش الناس عاشرا قال عبد الله بن سلول عن المهاجرين جلابيب قريش 
فلا عجب أن سار الليبراليون اليوم على الطريق نفسه وقالوا المطاوعة المتزمتون الظلاميون ضيقوا الأفق المتشددون إلى آخره تشابهت قلوبهم معنى الجماعة ينبغي لنا أن نصحح معنى الجماعة في عقيدة أهل السنة فالجماعة هي اتباع الحق ولو كنت وحدك وليست أن تكون مع الكثرة على الضلال ولا حق إلا باتباع الكتاب والسنة فلا تستوحش من قلة السالكين وقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي وليس معه أحدا فاحمد الله أن جعلك من الغرباء ولم يجعلك خارجيا أو رافضيا أو ليبراليا وقد عرف كثير من العلماء الجماعة بأنها السنة وقالوا إن مفارقة الجماعة مفارقة للسنة وقال الشاعر قديما لا تعجبن من هالك كيف هوى بل فعجبن من سالم كيف نجا وسئل بعض السلف عن الجماعة فقال الجماعة هو محمد بن أسلم الطوسي وهو السواد الأعظم والطوسي هذا إمام جليل متبع للسنة معاصر للإمام أحمد وهو تلميذ يزيد بن هارون وشيخ ابن خزيمة وأبي نعيم والإيمان حسب هذه العقيدة هو قول وعمل فلا بد للاعتقاد القلبي أن يتبعه الامتثال العملي وإلا فالعقيدة فاسدة ولا نكون كاليهود الذين آمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض وعاب الله عليهم ذلك قال قتادة كان إخراجهم كفرا وفداؤهم إيمانا وقال أبو العالية آمنوا بالفداء وكفروا بالإخراج وقال ابن جريج كفرهم القتل والإخراج وإيمانهم الفداء روى ذلك بأسانيده الطبري انظر كيف يعدون ترك العمل بالأمر كفرا وقد توعد الله من فعل ذلك بأشد العذاب ولا يصح للمسلم أن يجعل القرآن عظيما يؤمن ببعض ويكفر ببعض فإن ذلك فعل المشركين الذين جعلوا القرآن عظيم كما ذكر الله تعالى عنهم ومعنى عظيم أنهم آمنوا ببعضه وكفروا ببعض كما قال ابن عباس ومدرسته في التفسير وليس ذاك خاصا باليهود والنصارى وإن كانوا مثالا واضحا له بل كل من سار سيرهم وعمل عملهم وهذا الذي سماه الله تجزئة وتبعيضا هو العلمانية في عصرنا وعليها قال النصارى دعما لقيصر لقيصر وما لله لله وقال المشركون هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا سورة الأنعام الآية 136 فكيف يقيم أحد بعض حدود الله أو لا يكون في مملكته بناء على القبور وفي الوقت نفسه يسمح بأكل الربا وبناء البنوك الربوية ألا يكون ذلك إيمانا ببعض الكتاب وكفرا ببعض؟ ولا يقتضي ذلك الخروج من الملة لمن لم يشرعه أو يستحله والله تعالى إنما أمر بالدخول في شرائع الإسلام كلها كما ذكر ابن جرير وأمر بقتال الكفار حتى يكون الدين كله لله وليس بعضه وليس من العدل أن ينظر بعض طلاب العلم إلى ما يقام على الضعفاء من الحدود أو ما يتبع فيه الوحي من أحكام الأحوال الشخصية ولا ينظر إلى باقي الإسلام والله تعالى وصف من قالوا للكفار 
سنطيعكم في بعض الأمر سورة محمد الآية السادسة والعشرون بأنهم ارتدوا على أدبارهم الأمر خطير ويجب إنكاره والنصح بتركه مرارا وتكرارا تنبيهات ضرورية للداعية ليس إصلاح الخلق بيدنا ولا هو من شأننا أصلا وإنما علينا إبلاغ الحق وإنكار المنكر بغض النظر عن موقف طالب العلم من الدولة قال تعالى لنبيه الكريم صلى الله عليه وسلم ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون سورة آل عمران الآية 128 وقال له وإنما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب سورة الرعد الآية الأربعون وإنما علينا الدعوة إلى الله بالطريقة المناسبة فردية وجماعية ومن ظن أن السلفية هي الفوضى والعبوس فقد أخطأ وقد مد أحد العامة يده ليصافح بعد الصلاة أحد مدعي السنة فنهره ولم يصافح فقال له العامي أنت ترى المصافحة بدعة فهل قلة الذوق سنة؟ والله تعالى يقول ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون سورة آل عمران الآية 104 قال السلف في معنى أمة فرقة تنتصب لذلك وليس في الدنيا فرقة إلا لها رئيس ولها أعمال وأعضاء وفيها محاسبة للمخطئ وإن سمى بعض الناس ذلك تنظيما فالدعوة الجماعية في ذاتها مشروعة وإنما المذموم هو التعصب والإنكار العام واجب لا سيما إذا ظهرت بعض المفهومات وقد بين الصديق على المنبر خطأ بعض الناس في فهم قوله تعالى عليكم أنفسكم سورة المائدة الآية 105 وكذا كل من قال المنكر أو نسب إليه ذلك لا بد أن يعلن التوبة أو التكذيب وعلى ذلك كثير من ردود الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله فإنه يذيلها بقوله فإن كان ذلك صدر منكم فالواجب الشرعي المبادرة إلى التوبة النصوح وإعلانه بطرق الإعلان الرسمية وإلا وجب إعلان بيان رسمي بتكذيبه ومن الحكمة العدول عن البدهيات إلى من الناس أحوج إليه قال أحدهم لبعض السلف أين الله؟ قال بالمرصاد من الضروري للداعية الثبات وترك التذبذب ولو كان الميل للكفار أو الفجار يسيرا قال تعالى ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا سورة الإسراء الآية الخامسة والسبعون وقال تعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون سورة هود الآية 113 فالمسألة في منتهى الخطورة وموالاة الكفار والعمل تحت قيادتهم ينافي الإيمان والتوكل والحكم أن الجهاد إرهاب أعظم من مجرد ترك الجهاد 
ينبغي دعوة الناس إلى الجمل الكلية الثابتة في الكتاب والسنة والإقلاع عن المحرمات الظاهرة كالشرك وأكل الربا والميسر وعقوق الوالدين والفواحش وشرب الخمر والرشاوى والتبرج وسوء الخلق وموالاة الكفار وترك الزكاة وتعاطي المخدرات والقذف والغيبة والإفساد بين الناس وقطيعة الرحم والظلم وأكل مال اليتيم أو الأجير والسحر والكهانة بأي صورة وينبغي تأجيل المسائل الدقيقة وحجبها عن العامة وحصر النقاش فيما بين أهل العلم بلا اتهام ولا تجريح ولا عداوة أو سوء ظن فيكون المسلمون يدا واحدة على العدو ويتناقشون فيها بينهم للوصول إلى الحق بالحب فهكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح وما كان من الأمور مما يجوز كتمه كتموه كما قال أبو هريرة رضي الله عنه حملت وعائين من العلم أما أحدهما فبينته وأما الآخر فلو بينته لقطع من أبي هريرة هذا الحلقوم وهو ما كان من الفتن وقتل الخليفة وأمر السوء ينبغي النظر لكل شيء من منظور إسلامي خالص كالدراسة الإنسانية والاجتماعية متسلحين بأقوى سلاح وتصحيح كثير من الأخطاء في فلسفة التاريخ وسيره وصيرورته وفي مصدر المعرفة وكل جوانب الفكر وتصحيح اعتقادات الناس فيدينون لله بالحق لا بالباطل أو الشك والحيرة ونقل الثقافة من مفهومها المحدود إلى مفهومها الإيماني الواسع وبذلك يتسع أفق الإنسان وتزداد معارفه وهدايته وبتوحيده تعالى واتباع كتابه تستقيم الأخلاق ويحسن التعامل وتتهذب النفوس وتزكى وبالعقيدة الصحيحة تستطيع أمة الإسلام مقاومة الغزو الفكري أو الغزو السلوكي والتبعية الحضارية للاستعمار بشقيه القديم الاستعمار البريطاني والفرنسي والبرتغالي والجديد الاستعمار الأمريكي وبالعقيدة الصحيحة يتحول المسلمون من عالم ثالث متخلف إلى أمة متفوقة تقود ركب الإنسانية الحائر وتهديه بإذن الله إلى الصراط المستقيم وفي غياب هذه العقيدة والدعوة يضع المستعمرون الجدد قوانينهم مكان الشرع المطهر ويشجعون عليه سواء أكان ذلك قانونا عرفيا كما هو عند القبائل أو تشريعا يتساوى فيه الذكر بالأنثى من الأولاد كما في المغرب الأقصى أو تغييرا للتبعية من اتباع القوانين الغربية لا سيما قانون نابليون الذي كانت تحكم به بعض الدول أو القوانين الأمريكية المعاصرة التي يلغي بعضها القصاص نهائيا فالقصاص عندهم هو الإعدام الذي يطالبون بإلغائه ويزعمون أنه عقوبة وحشية وكذلك سائر الشرع ويبدأ ذلك تدريجيا بتحجيم الشريعة وحصرها في الأحوال الشخصية ثم بالتحكيم القانوني بين الأطراف المتنازعة ثم بالغزو التشريعي الكامل وبفقد هذه العقيدة نفقد المعايير والموازين الصحيحة ويستطيع الاستعمار الجديد أن يعرضنا لاغتيالاته الاقتصادية باسم التنمية وأن يضعنا تحت إبطه باسم منظمة الجات 
وأن يسلبنا مميزاتنا باسم الانضمام إلى هيئة الأمم المتحدة والخضوع للقانون الدولي حتى الصدقات أو التبرعات لابد أن تكون تحت هيئة الأمم المتحدة التي تدفعها تلقائياً للصليب الأحمر ويذهب أكثرها في مصروفاتهم الإدارية وبالعقيدة الصحيحة المتضمنة للوعي والإدراك يختفي مع الاستعمار الجديد كل مظاهر التبعية للغرب ويختفي التنصير الذي يعمل تحت ثوب الحوار الديني أو العمل الإنساني وتختفي الحروب الصليبية التي تأتينا تحت رداء محاربة الإرهاب ويختفي الرق الثقافي الذي يؤمن به بعضنا تحت رداء الثقافة الحديثة والفنون الحديثة ويختفي قلب المفاهيم والعادات الإسلامية الحسنة باسم التحولات الفكرية أو التحولات الاجتماعية ومن التحولات الاجتماعية التي يزعمون أن تصبح الغيرة على العرض تخلفاً من بقايا أخلاق العصر الزراعي ويريدون منا أن نطبع مع اليهود وأن تصبح العداوة لليهود عداوة غريزية من غرائز القطيع الحيواني وهكذا أما إذا أردنا التقدم والتحضر والتنمية على رأيهم فينبغي أن نتبع أمريكا وإسرائيل فهما دولتان صناعيتان يجب اللحاق بهما ومن الشرف العظيم للعبيد أن يعملوا لديهما مجرد عمال أما محاولة التخلص من اليمينيين اليهود أو الصليبيين فهو الإرهاب بعينه عندهم وهو العودة إلى العصور الوسطى حيث الظلامية والتخلف والكهنوت وينبغي للداعية ألا يكون مغفلاً بل يكون فطناً يميز بين ما يسمعه من المنافقين وبين واقعهم العملي فقد كان عبد الله ابن أبي بن سلول يقف على المنبر كل جمعة ويدعو الناس إلى الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم ويقول الله تعالى ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول سورة النساء الآية الحادية والثمانون ويجب على المؤمن أن ينكر المنكر أينما رآه قال ابن القيم رحمه الله تعالى أي دين وأي خير في من يرى محارم الله تنتهك وحدوده تضاع ودينه يترك وسنة رسول الله يرغب عنها وهو بارد القلب ساكت اللسان شيطان أخرس ويقول بعد أن ذكر غضب هؤلاء الساكتين وإنكارهم على من يمس دنياهم وهؤلاء مع سقوطهم من عين الله ومقت الله لهم قد بلوا في الدنيا بأعظم بلية تكون وهم لا يشعرون وهو موت القلوب وينبغي للداعية إذا أنكر منكرا أن يفرق بين الدافع والعمل فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقر الدافع الحسن مع تحذيره من تكرار الخطأ فلما صلى خلفه أبو بكرة لكنه سعى وركع دون الصف قال له زادك الله حرصا ولا تعد وهذا مطلوب من كل متبع لسنته فالدافع الحسن يجتمع مع الفعل الخطأ ولهذا تجد شيخ الإسلام ابن تيمية يقول إن من يقيم المولد قد يؤجر على محبة النبي صلى الله عليه وسلم لا على إقامة البدعة وكذلك إذا جاهد من هو متلبس ببدعة كالصوفي مثلاً، 
ورجال الطريقة النقشبندية في العراق يؤجرون على الجهاد إذا خلصت النية ولا يؤجرون على الطريقة أو أي بدعة ويلحق بذلك أن علماء الجرح والتعديل وعلى رأسهم الإمام أحمد يفرقون بين الداعي لبدعته وغير الداعي وكان الإمام أحمد يعتقد أن ابن أبي دؤواد داعية وأن المعتصم ملبس عليه ففرق بين من يجاهد لنشر بدعته ومن يجاهد وهو متلبس ببدعه هل دعونا إلى الله؟ قبل أن ننظر لحال اليهود والنصارى والليبراليين وما هم عليه من الضلال وما عليه الغرب من الضياع والخواء ينبغي أن ننظر إلى تقصيرنا نحن في الدعوة إلى الله فهل دعونا اليهود غير الصهاينة مثلاً؟ وهل خاطبنا الباب الحالي الذي هو أندلسي الأصل ودرس في القرويين؟ ولديه بعض المساعدين من المغرب وعنده مكتبة سرية فيها أناجيل قديمة بالأرامية صريحة في ذكر اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم والكعبة أليس من واجب كل مسلم أن يكتب إليه ويذكره كيف أن الباب بندكت السادس عشر استقال من البابوية وأفاد الناطق باسم الفاتيكان أنه استقال بسبب تسرب بعض الوثائق السرية وهذه الوثائق على ما أرجح هي أناجيل ويجب علينا أن نتواصى بالحق ونتواصى بالصبر وأن ننكر أي منكر نراه أو نقرأه أو نشاهده وأن نبلغ دين الله كاملا غير مكتفين بأن هذا مستحيل الوقوع فكم مما نراه مستحيلا جعله أعداء الدين واقعا فأصبح بعض الشباب يعبد الشيطان وأصبح بعضهم ملحدا وأصبح آخرون مرتدين وكان من المحال أن يمنعوا كتاب الدرر السنية وفتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم وكان من المستحيل عند بعض الناس تبرج النساء أو الاستعانة بالباطنية ودخول الكتب الإباحية مع منع كتب الدعاة وما كنا نظن أننا سوف نضطر للتنقيب على من كان ضد الموالد من العلماء لنحتج بأقوالهم ولم نكن نظن أنه سيأتي يوم لا بد فيه أن يحمل الداعية ترخيصا بالدعوة ولم نكن نظن أنه سوف يمنع من يحفظ القرآن ما لم يكن سعوديا ولم نكن نظن أن الدعاة سوف يعتقلون بل إن المباحث أنفسهم لم يكن يظنون ذلك وأنا أذكر أنهم لما سجنوني فتح مدير سجن الحائر الزنزانة وقال بجزع هذا ما بنيناه للمشايخ فطمأنته وقائلا هذه أوسع من القبر وكان من أسئلتي لكل سجين أو عسكري هل معنا أحد علماني؟ فكان جواب الجميع لا وصدق والله مدير سجن الحائر الذي لا أعلم الآن أحي هو أو ميت والسجون إنما هي مخصصة للدعاة فقط بعض الأخطاء في منهج الدعوة ومن الأخطاء المنهجية التي يقع فيها بعض الدعاة أولاً ظنهم أن الحق محصور فيما ورثوه من علم أو عادات ثانياً حصرهم العقيدة الصحيحة في جوانب منها ثالثاً ظن بعضهم أن الإسلام مجرد تاريخ قضى أو أن ما ينطبق على عصرنا الحاضر هو نفس ما ذكره علماء الإسلام من عصور سابقة 
كالنفاق والكفر وإنكار الصفات رابعاً الوقوع في التقليد ربما وهم لا يشعرون خامساً الجنوح عن العدل مع المخالف لا سيما بذمه مطلقاً وذكر أخطائه فقط أو مدحه مطلقاً وذكر محاسنه فقط سادساً هضم الحقوق الشرعية للمسلم وللذمي وللمعاهد ولكل ذي حق سابعاً ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ثامناً جعل المرحلة الضرورية صفة دائمة للدعوة تاسعاً اعتقاد العصمة لغير نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولو بلسان الحال عاشراً الجهل بواقع الجاهلية المعاصرة لا سيما النظريات الغربية أحد عشر السذاجة السياسية اثنى عشر العجلة في إصدار الأحكام ثلاثة عشر قلة الفهم في سنن الله الاجتماعية وفي آياته الكونية والمبثوثة أربعة عشر الظن بأن قول الحق فتنة وأن الجهاد تهلكة وأن الاستدراج نعمة دائمة وأن الابتلاء عقوبة خمسة عشر تزكية النفس أو الجماعة أو الدولة أو الإقليم ستة عشر تقديم المهم على الأهم ومن ذلك تقديم الجهاد بالقتال على الجهاد بالدعوة كيف ينظر أعداء الدعوة إليها؟ الإسلام عند غير المتدينين رجعية وأساطير وهذا لا جديد فيه فقبلهم قال قوم هود عليه السلام إن هذا إلا خلق الأولين سورة الشعراء الآية 137 وقال كفار مكة أساطير الأولين اكتتبها سورة الفرقان الآية الخامسة وقال بعضهم ما للدين وللبنوك والبنوك الربوية عندهم ضرورة اقتصادية حتى صرح بعضهم بأنه لا اقتصاد بلا بنوك ولا بنوك بلا فائدة ويضعون العراقيل لإنشاء البنوك الإسلامية والصحف تفتح صفحاتها لمثل هذا الهراء وهذه هي العلمانية التي قال عنها قوم شعيب عليه السلام أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء سورة هود الآية السابعة والثمانون أي أن الليبراليين يقولون إذا أردت أن تصلي فاذهب إلى المسجد ولكن أن تنكر هذه البنوك المنتشرة في كل شارع فلا ومن الملفت للنظر أن كل معصية كانت في عاد أو ثمود أو قوم لوط أو قوم شعيب أو في فرعون نجدها اليوم في أمريكا ولكن يغرهم استدراج الله لهم وهو تعالى ينبههم فيرسل عليهم الحرائق والأمراض والفيضانات والزلازل والخسوف والأعاصير ويفتح عليهم باب كل شيء فلا يزدادون إلا طغيانا وعتوا والغرب اليوم سادر في غفلته ولا يرجو الله واليوم الآخر وكل الكوارث والمثلات التي تملى عليهم تنبيها من الله لهم لعلهم يرجعون يؤولونها بأنها من فعل الطبيعة ويفرحون بما عندهم من العلم ويؤمرون عليهم مترفيهم من الشركات الاحتكارية الكبرى والعجب كل العجب ليس في أحوالهم المشؤومة وإنما أن يقلدهم المسلمون في أفعال الهلاك تلك والله تعالى إنما ينجي المؤمنين فأنجى نوحا من الغرق وأنجى إبراهيم من النار 
وأنجى هودا من كيد قومه وأنجى لوطا من مؤامرات الشواذة وأنجى موسى عليه السلام وقومه من بطش فرعون وهامان وجنودهما وأنجى المسيح عليه السلام من القتل والصلب وأنجى محمدا صلى الله عليه وسلم من مكر المشركين يوم الهجرة ويوم الأحزاب والعاقبة للمتقين وإن كان ذلك بعد التمحيص والأذى والزلزلة فمن يريد إنقاذ هذه الأمة هو من يدعوها للإيمان وتجنب صراط المغضوب عليهم والضالين هل واقعنا كما أمر الله؟ الواقع الذي يراه ويعلمه كل أحد هو وجود بعض المصارف الإسلامية مع البنوك الربوية وهذا يدل على أن الدين ليس كله لله وعلى أن دعوى الحكم بشرع الله محدودة محصورة وعلى أن الأنماط الرأسمالية هي المسيطرة وليس أسوأ من ذلك إلا سكوت أهل العلم عن الإنكار فالناس كما ذكر شيخ الإسلام يستعظمون سكوت العالم وجبن الجندي وهذا المنكر العظيم أغلظ من السماح ببيوت الدعارة فإن درهما واحدا من الربا أشد من ست وثلاثين زنية نعود بالله منهما ومن المعلوم أن إنشاء أي بنك لا يأتي عفويا حسب رغبة المنشئ بل لابد من سجلات وتراخيص وشروط وسلسلة من الإجراءات تقوم بها الجهات المختصة كوزارة المالية ومؤسسة النقد ومجلس الوزراء وغيرها فتكون المسألة تشريعا وليست مجرد مجاهرة بالمعصية فيجب على الحكومة إلزام البنوك كلها بأن تمتنع عن الربا بأي اسم أو شكل ولا يجوز أن يتوظف فيها أو يحرسها أحد حتى تكون على شرع الله وحده ومن العجيب أن هذا الشرك لا وجود له في الدول الاشتراكية فكيف توجد في الدول التي تدعي أنها إسلامية على أن بعض الشر أهون من بعض ولابد من مراعاة المفاسد في الإنكار والمسلمون أمة واحدة وأهل الإيمان هم حزب الله تعالى الذي كتب الله أن يغلب وندعو إلى أن تكون الأحزاب والجماعات الإسلامية وسيلة وليست غاية ونوقن أنه لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها ومع ذلك لا نقول إن التعامل مع من كان أقل شرا حرام مطلقا إذا كان البديل أكثر منه شرا حرام أو أنه خروج وهذا ما يقوله أهل العلم قديما وحديثا ومنهم الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى إذ يقول ضمن فتواه عن حكم الانتخابات لا أرى ما يمنع الشعب المسلم إذا كان في المرشحين من يعادي الإسلام وفيهم مرشحون إسلاميون من أحزاب مختلفة المناهج فننصح والحالة هذه كل مسلم أن ينتخب من الإسلاميين فقط والله تعالى في كتابه الحكيم نهى عن سب الأوثان إذا أدى ذلك إلى أن يسب عابدوها الله تعالى وليس ذلك من باب إقرار الخطأ أو الاعتراف بالشرك والأحزاب التي تدعو لحرية التدين في الغرب أقل شرا من الأحزاب المتطرفة وكذا قال شيخ ابن باز رحمه الله تعالى عن الانتخابات أي أن هذا من باب تخفيف الشر واختيار أخف الضررين 
ولا يعني الإقرار بالديمقراطية ولا غيرها ومن كان يعيش في الغرب فليضع صوته مع الأقل شراً وإذا علم الداعية عن جماعة إسلامية وجب مع ترشيحها نصحها واعتبارها أقرب للحق من الذين لا يذكرون الله ولا يريدون أن يقوم للإسلام دولة وعلى المسلم إعذار من يحب الإسلام ويريده لكنه لا يستطيع إقامته كما كان النجاشي رضي الله عنه والله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم سورة التغابن الآية السادسة عشرة ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وكان يلقن من يبايعه فيما استطعت نصيحتي لحزب الإصلاح الجناح الحداثي من حزب الإصلاح يسمي الشيخ عبد المجيد الزنداني شيخ التكفيريين لأن الشيخ حريص على عقيدة السلف والاستشهاد بكلامهم والعجيب أن هذا الحزب يكرر أخطاءه ويلدغ من الجحر الواحد مرارا فقد سبق أن حارب الشيوعيين في أيام الحمد وقتل المجرمون الشيخ حسين الهجرة وغيره كما حارب الحزب في معركة توحيد اليمن وصدق أكاذيب علي عبد الله صالح واليوم تعتمد المقاومة على الحزب وعلى أهل الدين مثل حمود المخلافي وعلي محسن الأحمر لتأييد شرعية عبد رب منصور هادي الذي سينقلب عليهم بعد انتهاء غرضه كما انقلب المخلوح وأنا أنصح الحزب أن يصحح مساره وأن يترك الساسة المنحرفين مكتفيا ببيان حكمهم الشرعي وأن ينصرف لدعوة القبائل اليمنية التي تتمتع بقسط كبير من الحرية وقبول الحق وأن ينصرف عن التجميع إلى التربية العقدية وأن يعلم أنه عند الغرب وأذنابه إرهابي ما دام إسلاميا فقد تنازل حسن الترابي وراشد الغنوشي ولم ينفعهم ذلك فلا يتحالف مع الناصريين أو غيرهم فيما يسمى اللقاء المشترك فهو أصلا ليس مجرد معارضة بل هدفه الإصلاح بإعادة الأمة إلى دينها وليعلم أن مئة على عقيدة ثابتة خير من مئة ألف على عقيدة متذبذبة وأن الفوز بواحد مستقيم خير من تصويت الكسور أو ممن همهم الدنيا وحدها وولاؤهم لمن يدفع والنبي صلى الله عليه وسلم رأى النبي ومعه الرهط أو الرهيط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد ولو فرضنا أن الحزب لم يصوت له أحد فلا حرج وقال صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم وقال تعالى عن نبيه نوح عليه السلام وما آمن معه إلا قليلا سورة هود الآية الأربعون وحين أنصح بالعقيدة الصحيحة لا أخص حزب الإصلاح فقط بل أدعو إليها كل رواد المساجد في اليمن وأنصح نفسي وكل مسلم فالدعوة هي عمل الأنبياء وهذا خير قطعا من عمل الفراعنة فلا نستعجل بل ننظر كيف نبدأ وإلى أين ننتهي 
وانظروا كيف بدأ الشيخ عبد الحميد ابن باديس في الجزائر وبما اشتغل الشيخ عبد الله القرعاوي في الجنوب جزيرة العرب. وليعلم حزب الإصلاح أنه ليس يمنيا فقط، بل هو لعامة الأمة وعليه يعلق كثير من المسلمين آمالهم. نموذج للداعية الناجح قديما، نوح عليه السلام. أكثر الأنبياء عملاً بأصول الدعوة وفروعها، وتفصيلاً في ذلك هو خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يجادل في ذلك مسلم. وهنا نعرض نموذجاً لنبي ذكره الله في كتابه وأمر نبيه الكريم أن يقتدي بهديه ويصبر كما صبر، وهو نوح عليه السلام. فنوح عليه السلام هو أول الرسل، وهو أحد أولي العزم الخمسة وقد جعل الله له سورة كاملة تتحدث عن دعوته وإعراض قومه الذين هم أظلم من عاد وأطغى كما أن مدة دعوته كانت طويلة ألف سنة إلا خمسين عاما ومع ذلك ذكر الله أنه ما آمن معه إلا قليل وقال بعض السلف كان يؤمن معه في كل عشر سنوات واحدة مع أنه استنفذ كل الوسائل والأسباب فدعا قومه ليلا ونهارا وسرا وجهارا لكن قومه كذبوه واتهموه بالجنون وإرادة الترفع عليهم ونصح لهم وأخبرهم أنه لا يسألهم على الدعوة مالا واتهموا أتباعه بأنهم أراذل وأمروه بطردهم وهو مع ذلك صابر صامد يأتمر بأمر ربه وقد كفر به حتى أقرب الناس إليه وهم ابنه وامرأته وأكثر جدال قومه بالحق وطلب منهم أن يجمعوا أمرهم وشركاءهم وصبر على سخريتهم المر به حتى وهو يصنع الفلك ونبههم إلى أن يعرفوا صفات الله ويستغفروا ويتأملوا بعين البصيرة مخلوقاته لكنهم أصروا على الاستكبار والمكر الكبار وتركوا اتباعه واتبعوا أهل الأموال والأولاد وفي تلك المرحلة السحيقة من التاريخ أيقظ حسهم للنظر في الكون حولهم من السماوات والأرض والشمس والقمر فكانت أول دعوة للاستدلال بالفيزياء على الإيمان ولما استنفد كل وسيلة دعا الله عليهم فكانت نهايتهم ما يعلمه كل أحد. هل الغرب وراء كل بلاء؟ عندما انقلب السيسي على الرئيس محمد مرسي ثار سؤال مهم هو هل الغرب وراء كل بلاء؟ والرئيس محمد مرسي في نظري رجل صالح كانت له رغبة في إعلاء شأن مصر وحكمه لمصر هو الذي ينبغي أما أن تكون الوسيلة لذلك هي الانتخابات فلا وقول هيلاري كلينتون إن أمريكا هي التي أوجدت داعش دعوة تحتاج لمزيد من البينات والقرائن وكذا قول ترامب إن أوباما هو الذي أوجدها وقد تعودنا نسبة كل شيء إلى الغرب وهذا من الأخطاء السياسية عندنا كيف وقد كتبت المخابرات الأمريكية أن نظامي ابن علي وحسن مبارك من أقوى الأنظمة قبل سقوطها بمدة وجيزة الغرب بخبرته السياسية يركب الموجة ويحاول أن يوجه الأحداث لمصلحته ولكنه لا يصنعها. 
وأنا أختلف مع من يقول إن الثورات الربيع العربي صناعة غربية لأسباب كثيرة منها إن عودة الشعوب لدينها هو أمر غير غريب ولا يختص ذلك بالعربي بل هو شامل للأتراك والهنود والجاوة وكل مسلم وهذا هو الأصل والأغلبية الساحقة من المصريين وغيرهم مسلمون ومتدينون بالفطرة ولا يجوز لأي مسلم في مصر أو في تركيا أو في أي مكان أن يختار لحكمه غير المؤمن التقي ولا شك أن مرسي خير من السيسي مثلا ولكن الخطأ يقال إنه خطأ أيا كان فاعله ولما حلت المصيبة بالمسلمين يوم أحد لم يقل الله إن ذلك من تخطيط المشركين وكيدهم بل قال قل هو من عند أنفسكم سورة آل عمران الآية 165 أما كيدهم فهو قديم وإنما مقاومته بالتقوى وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا سورة آل عمران الآية 120 إلى متى؟ إلى متى لا نعيد النظر في عداوتنا ومحبتنا؟ وإلى متى نظل نعيش على وهم العقيدة الصحيحة والتوحيد الصحيح ونجعل ذلك مجرد تصورات ذهنية أو نسمح لكبار السن أن يتعبدوا كما يشاءون في حدود ما رسم وتظل العقيدة الصحيحة تتقلص حتى لا يبقى شيء في الوقت الذي نزعم فيه أننا وحدنا على هذه العقيدة الموهومة ونرتكب كل ما حضرته الشريعة مع تغليف ذلك كله بورقة التوت المكررة مع تمسكنا بكتاب الله وسنة رسوله أو في حدود شريعتنا وتقاليدنا وما أشبه ذلك من الإسطوانات المشروخة والكليشات الجاهزة وإلى متى تظل القنوات عندنا والصحف المحلية تحب أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا ونتبع خطوات الشيطان ولا نقاوم ذلك وإلى متى نظل نثق في الكفار ونصدق وعود المنافقين وإلى متى تظل المنكرات متفشية ونحن مجهولون بالفن والكرة وإلى متى تظل الثروات منهوبة ونسكت عن الناهبين وإلى متى نظل نصدق مكر الليل والنهار ولا نسمع غيره وإلى متى نؤجر عقولنا لغيرنا وإلى متى تبقى هذه الغفلة والسذاجة في عصر المؤامرات والمكر الكبار؟ وإلى متى إذا صدر الحق أو الرأي الصائب ممن نعلم يقيناً أنه من جماعة نختلف معها رددناه؟ وإلى متى نظل كالكرة التي يلعب بها الساسة؟ وإلى متى تظل الوسطية عندنا هي العلمنة والإرهاب هو الجهاد؟ وإلى متى نظل مؤمنين بالمبادرة العربية ونلهث خلف سراب السلام ويكون الاعتدال هو التطبيع مع اليهود وإلى متى نصدق بالكذب ونسمع وجهة النظر الواحدة فقط وإلى متى تظل قنوات الفساد تبث علينا ما تريد وفينا سماعون لها متأثرون بدعاياتها ونحن إنما أمرنا ربنا بالعدل وأن ندعو أهل الكتاب إلى كلمة سواء بيننا وبينهم نلتزم بها نحن وهم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله 
سورة آل عمران الآية الرابعة والستون والغربيون يشغلوننا بآثار الجاهلية ويذكرون الهند والصين وغيرهما ويتجاهلون الحضارة الإسلامية العظمى أما جهالنا أو الليبراليون منا فليسوا حجة علينا وهم قليلون جدا لا يكادون يذكرون وإنما هم كالمستنقع على المجرى العظيم فكيف ينظر أهل الكتاب للمستنقع ولا ينظرون للمجرى؟ ونحن من ديننا تعظيم المسيح وأمه وموسى عليهم جميعا السلام ولا نرضى أبدا أن يطعن فيهم طاعن في الشرق أو الغرب وقد أخبرنا الله ورسوله عنهم بما ليس في التوراة والأناجيل ونحن أول من يرد عنهم الإفكا والبهتان أيا كان فاعله ومن تجربتي وبعد معاناة أستطيع القول بأن الحكم على الأشخاص صعب بخلاف الحكم على الكتب خذ مثلا إماما مشهورا كالأشعري فالخلاف شديد متى مات وما آخر ما كتب بينما الحكم على كتابه مقالات الإسلاميين مثلا ممكن والاستدلال منه سهل وهكذا وأصعب من الأشخاص الحكم على الجماعات أو الفئات إذ في كل جماعة أفراد مختلفون بعضهم في القمة وبعضهم في الحضيضة والقاعدة الذهبية في التعامل وهذا هو المهم هي كما ذكر ابن تيمية رحمه الله إكرام المتقين من أي فئة وقد قال مؤمنو الجن كما ذكر الله عنهم وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا سورة الجن الآية الحادية عشرة وهكذا كل طائفة ولو أنك اطلعت على التصويت في مجلس شورى الجماعة الفلانية مثلا رأيت العجب من تباين وجهة النظر واختلاف الأراء وعلى المسلم أن يحكم بما يعلم وما يظهر ويرشد إلى الصواب ويحسن الظن بالعلماء وبإخوانه المسلمين ويحمل كلامهم على أحسن المحامل ويكل أمر الجميع إلى الله أما الحكم على عقيدة فلان أو علان فربما ضاع العمر دون الوصول فيه إلى نتيجة حاسمة أو جازف أحد بالحكم بغير مستند والخطاب الفردي المبني على معرفة حال المدعو خير من الخطاب العام أو المبني على أنه لا يفد إلى هذه البلاد إلا من كان يريد المال مثلا وليس له حكمة أو تجربة وإليك قصة واقعية من هذا طلب عجوز أفغاني من صاحب بقالة أن يعطيه لبنا فقال البقال ما عندي إلا ما هو منتهي تاريخه فقال العجوز اعطني منه فأنا أصلا منتهي تاريخي ينبغي تصحيح الخطأ برفق ومراعاة حال المخطئ وتعليم الجاهل ومن قال أنا أدعو المنكر الفلاني ليس لأنه شرك بل لأنه محرم قبلنا منه ومثله من قال أنا أترك كذا لأنه مكروه وليس عندي بحرام والنبي صلى الله عليه وسلم لما غنت عنده جارية وفينا نبي يعلم ما في غدي نهاها فقط وقد سأله الصحابة هل الله يعلم كل ما نقول؟ ولما قالت العجوز اليهودية للصديقة المباركة أعاذك من عذاب القبر 
سألت النبي صلى الله عليه وسلم وسأله الصحابة الكرام أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه وأمثال ذلك كثيرة ومن الحكمة أيضا التنويع في الإنكار ومخاطبة صاحب المنكر بعقل ورفق كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الفتى الذي طلب أن يبيح له الزنا ولآخر الذي شمت عاطسا في الصلاة وكذا الأعرابي الذي بال في المسجد وكل سنة الشريفة هكذا كما ينبغي أن نعلم أن للمكانة الاجتماعية للداعية أثرها كما أن لقوم الرجل وعشيرته أثرهم وقد ذكر الله تعالى أن قوم نبيه شعيب عليه السلام قالوا له ولولا رهطك لرجمناك سورة هود الآية الحادية والتسعون بخلاف نبي الله لوط عليه السلام الذي قال قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد سورة هود الآية الثمانون وهذا ما علمه المشركون العرب فإنهم ضربوا أبا ذر رضي الله عنه وإنما استنقذه منهم العباس لما قال لهم إن تجارتكم إلى الشام تمر بغفار ولما انتدب النبي صلى الله عليه وسلم عمر عام الحديبية للذهاب إلى قريش قال له عمر يا رسول الله ألا أدلك على من هو أعز مني عند قريش؟ وذكر له عثمان رضي الله عنه كما أن معرفة ما عليه الكفار كمال وشهادة الحق للحق كمال والرجوع لأهل الاختصاص كمال وكل ذلك في قوله تعالى وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله؟ سورة المائدة الآية الثالثة والأربعون ولما كان صلى الله عليه وسلم أميا اصطحب معه عبد الله بن سلام عالم بني إسرائيل قبل إسلامه وهو الخبير بالتوراة إلى بيت المدرسة ونشد أقرب اليهود للحق ألا تجدون حكم الله عندكم في التوراة؟ وأكثر ما يتسلط علينا به أعداء الدين هو الوهم واستغلال ما فينا من الخور والضعف وإلا فالجواسيس أقل وأذل من أن يكون لهم هذا الوجود وهذه الهيمنة علما بأن ما يكتبونه إنما هو مجرد دعوى عند أسيادهم ويمكن للمتهم تكذيبه بالدليل وهم أصحاب مطامع دنيوية وليس عداوة دينية وقد قال الله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين سورة آل عمران الآية 175 وهم يعجزون عن إدخال جاسوس واحد في بعض الإدارات الحكومية فضلا عن أن يكون لهم جواسيس في كل مدرسة وكل قرية ولكن الناس يخافوا بعضهم من بعض. والمباحث المقنعة المحتسبة هم أخطر أنواع الجواسيس والمباحث المكشوفة أكثرهم يريد الراتب فقط وإذا وجد عملا آخر انتقل منها أما المقنعة فهم في الصورة طلبة علم وفي الحقيقة جواسيس ولابد للداعية من التصريف والتنويع في الأسلوب والله تعالى قال ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل سورة الإسراء الآية التاسعة والثمانون وقال تعالى وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا 
وصرفنا فيه من الوعيد سورة طه الآية 113 والقرآن نفسه في ذلك لمن تدبره فتارة ينذر المخالفين بالعذاب وتارة باللعنة وتارة يأمرهم بالسير في الأرض والتأمل في نهاية الذين كفروا من قبل وتارة يحثهم على التفكر وتارة يوقظ حسهم إلى ملكوت السماوات والأرض وتارة ينذرهم بجهاد المؤمنين لهم وتارة ينذرهم بقرب الساعة وتارة يذكرهم بما أنعم عليهم وتارة يذكر الله ثواب من لم يفعل ذلك ويثني عليه باجتنابه وهكذا فلا بد من تنويع الأسلوب وقد أخبر سبحانه عن عبده نوح عليه السلام الذي هو أول الرسل وأحد أولي العزم أنه دعا قومه سرا وجهارا وليلا ونهارا فمن قال إن الدعوة لا تكون إلا بالكتابة سرا فقد حصرها في أحد أنواعها ومن عدم التنويع أن الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله يقول لكل من أخبره عن منكر اكتب لي ويضعه في جيبه فلم يغير ذلك كثيرا من المنكرات وليت الشيخ عليه الرحمة كتب إلى أهل المنكر وبين لهم أنه منكر وحثهم على تغييره وليته كتب لأجل ذلك فتوى عامة لتبقى فتواه بعد موته يستفيد منها الناس بعده للتراجعات دلالتها ومنها حاجة الناس إلى الإسلام وهذه التراجعات إما جماعية كما تراجع الاتحاد السوفيتي عن الشيوعية وإما فردية وسوف نقتصر على الأفراد المشهورين الذين هم شخصيات حائرة لو أن أحدا دعاها لاستجابت للإسلام أو على الأقل أقام عليهم الحجة نعوم تشومسكي فوكوياما جارودي تونبلير وقد كتب جواد الخالصي الرافضي لرجاء جارودي قبل إسلامه ونحن أولى بذلك ومن المعجبين بالإسلام الذين كانوا قريبا منه مهاتما غاندي نيلسون مانديلا ومن القريبين منه اليوم الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا والبابا فرانسيس الذي درس في القرويين وقال ليس لعيد الميلاد ذكر في الكتاب المقدس وعنده الأناجيل الأرامية القديمة وقد سبقه بعض البابوات الذين كانوا يصلون سرا ولابد من الاستعانة بالكتب النفسية في الدعوة إلى الله ومنها علم النفس الدعوية للدكتور عبد العزيز النغيمشي وكذلك آراء الأطباء النفسيين الموثوقين كالدكتور عبد الرزاق ياسين الحمد هذا مع ما يكتبه الدعاة إلى الله والخبرة الشخصية مع الضراعة إلى الله أن يوفق الداعية ويهدي المدعو فالقلوب بين إصبعين من أصابعه تبارك وتعالى ولا ينبغي لمن يدعو إلى الله أن يظن أن أحدا من الناس أكبر من الاستجابة فمن الممكن جدا اهتداء البابا أو ترامب والمهم ألا يكتب الإنسان إلا الحق وبعض الناس لا يستجيب للأسلوب المباشر فلا بد من التعريض ونقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في مشروعية الكتابة وفي كيفية مخاطبة الكفار لا في أن نكتب نفس ما كتب وبعض الناس أصلا متردد حائر مثل تون بلير الذي تحول من الإنجيلية إلى الكاثوليكية وعلى الدعاة معرفة أين يدعون 
ومن ذلك اجتناب القنوات الإباحية أو قنوات الفساد وهذه القنوات المفسدة تدعي أن فلانا زكاها والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرتاد منتديات قريش وأسواق العرب وأمثال ذلك لكن لم يرد عنه قط أنه ذهب إلى بيت للبغاء أو خمارة للمشركين على الدعاة أن يعلموا أن واجبهم عظيم وأن عليهم تتويب الناس ما أمكن فالشرع الحنيف يتشوف للتوبة ولا يتشوف للعقوبة وقد رد النبي صلى الله عليه وسلم الغامدية مراراً ولو لم ترجع لما طلبها ولما افترى الكاذبون حادثة الإفك على الصديقة الطاهرة قال لها إن كنت ألممت بذنب فاستغفري بل قد ورد تلقين المتهم بأن يقول لم أفعل وقد روي ذلك عن أبي هريرة وأبي الدرداء وأبي مسعود وغيرهما ورواه ابن ماجه مرفوعا بلفظ ما إخالك سرقت وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك للسارق كما ذكر ابن القيم وصححه الألباني وأنصح إخوان الدعاة بالتوسط والرفق وترك الغلو وأضرب مثلا واقعيا ممن غلا ذات اليمين ثم غلا ذات اليسار المجموعة المسمات إخوان بريدة وكذا كل من ينقلب من النقيض إلى النقيض وقد قابلت بعضهم ونصحته وكان يحرم ما لم يحرمه الله ورسوله وجادلتهم في مسألة تحريم الدراسة مثلاً وقد ترك أحدهم وهو اليوم يقدم برنامج مرايا في قناة العربية الدراسة في المرحلة المتوسطة كما أني لا أرى إحراق محلات الفيديو واستهداف الدشوش بالبنادق أعمالا شرعية والمفقود عندهم هو الاعتدال والتوسط وعلى كثير من آرائهم عن الصحوة يعتمد أعداؤها لا سيما الجامية وعلى دعاة الإيمان أن يكونوا من أولي الأيدي والأبصار وأن يقولوا الحق لا يخافون لومة لائم مهما أوذوا، وأن يكونوا سداً منيعاً ضد الضلالات والبدع، وقد شهدت الساحة الخليجية تحولات اجتماعية فكرية هائلة، وخرج بعض الناس على ثوابت المجتمع وأعراف القبيلة، وحدود العيب الذي تربينا عليه فضلاً عن حدود الدين التي هي الأصل في كل خير، وتطاول بعض الناس على الدين وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم باسم محاربة الإرهاب حتى أن بعضهم قال في دولة الإمارات إن كان قدوة الإرهابيين محمد الرسول فنحن قدوتنا محمد بن زايد وقال آخر في السعودية جاء الرسول الكريم ليصحح عقيدة إبراهيم الخليل وجاء زمن نحتاج فيه لمن يصحح عقيدة محمد بن عبد الله وأمثال ذلك من الشنائع فلماذا يسكت أهل الحق ويخافون؟ أليس لمثل هذا يستعذب الأذى ولو كان قتلا؟ وهل أهل الباطل أشجع من أهل الحق؟ وهل يدخل المؤمنون الجنة بلا أذى؟ أليست المنية خيرا من الدنية؟ أليس الابتلاء سنة ربانية؟ ألم يقل الله تعالى أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ سورة العنكبوت الآية الثانية ألم ينشر من قبلنا بالمناشير ويمشط بأمشاط الحديد؟ ألم يؤذى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحاصر ويخنق؟ 
وتأتي أم جميل حمالة الحطب بحجر لترميه به ألم تغدر به اليهود وقبائل من العرب؟ ألم يعذب بلال رضي الله عنه في رمضاء مكة؟ ألم يهاجر المسلمون إلى الحبشة لما اشتد الأذى في مكة؟ ألم يطعن المشركون سمية رضي الله عنها في موضع عفتها؟ ألم يترك مصعب بن عمير حياة الترف ويموت بلا كفن تام له؟ أليس العلمانيون والليبراليون أنفسهم في شقاء ونكد؟ يعيب بعض الناس كقناة العربية على الدعاة أنهم يجمعون بين أقوال قديمة وحديثة ويقولون إن الصحوة جمعت بين جبة فلان وبنطال فلان فما العيب في ذلك؟ ألم يقل الله الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه؟ سورة الزمر الآية الثامنة عشرة وما العيب أن يأخذ المسلم الحق حتى ولو كان قائله كافرا؟ وما العيب في أن يكون المسلم ينتقي أطايب الفكر كما ينتقي أطايب الطعام؟ وما العيب في أن يكون المسلم حر التفكير في حدود الكتاب والسنة لا يقلد عالما ولا حزبا ولا فئة؟ وما العيب أن يضم إلى فقه علمائنا الكرام كل فكر ناضج مستمد من كتاب الله؟ أليس العيب والتناقض يأتيان ممن يدعي أنه على العقيدة الصحيحة لكنه في الوقت نفسه يتبع ميشيل عفلق أو دي سوسير ويترك الصلاة لكي لا يكون إرهابيا وما العيب أن يكون المؤمن كالنحلة يقع على زهرات كثيرات ومن العجيب أن هؤلاء الذين يعيبون في قناة العربية وغيرها يعيشون ضحالة فكرية وينتقلون من النقيض إلى النقيض وبعضهم لم يحصل أصلا على شهادة الكفاءة المتوسطة وهم انتهازيون ولولا أن المناصب تعطى لهم لكانوا من الدشير وبالشرهات والعمالة لدول معروفة ترتفع أرصدتهم البنكية فتتخطى حاجز المئة مليون ريال فجأة وأرجو ألا نضطر لفضحهم وبيان ارتباطهم بوحدة التضليل الإعلامي في البنتاجون والحديث عن ماضيهم المتطرف حقا وأحذر إخواني الدعاة من الولو الذي وقع فيه من يكفر المسلمين وكذا التناقض الذي وقع فيه إخوان بوريدة الجهل بالله من أهم واجبات الدعاة التعريف بالله تعالى وبيان عظمته التي لا يحيط بها الواصفون وأنا من خلال الطلاع المحدود وما يردني من أسئلة في العقيدة علمت أن كثيرا من المسلمين يجهلون ذلك أما أهل العلم والدعوة فلا يذكرونه إلا إجمالاً وأما الإعلاميون فهم في واد والناس في واد آخر وهذا المنصوح به فوق الرد على من أول الصفات أو أنكرها وكل منهما مطلوب لا ينبغي إغفاله أو ذكره عرضا والجاهلية مشتقة من الجهل وأعظمه الجهل بالله وقد تكون كفرا وقد تكون مجرد معصية بحسب درجتها ومن أكبر الجهل بالله تعالى دعوى أن له ولدا إما عزير كما تقول اليهود وإما المسيح كما تقول النصارى وإما الملائكة كما كان يقول جاهلي العرب وكل ذلك إفك وافتراء وظن سوء تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا 
ولا يقوله من يقدر الله حق قدره ويرجو له وقارا ومن الجهل بالله الجهل بأسمائه وصفاته وعدم الإيمان الحقيقي بها إذ لا يكفي المؤمن أن يؤمن بها بلا تأويل أو تمثيل بل لا بد مع ذلك من الإيمان بمقتضياتها وآثارها في النفس وتغير الحال بحسب ذلك انظر مثلا إلى أعظم الكلام وهو كلامه الخالد بيننا القرآن كيف كان أثره النفسي العميق في نفس صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام بل في الأجهل اللاحقة فأشهر من وقف في وجه القائلين إنه مخلوق هو الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله ولكن هل اكتفى الإمام بذلك؟ أم تمثل القرآن علما وعملا وجهادا ودعوة؟ وانظر كيف اختصرت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها الحياة النبوية الشريفة وأخلاقه العظيمة في كلمة واحدة لما سئلت عن خلقه صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن وانظر كيف كان أكثر الصحابة الكرام هيبة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقافا عند كتاب الله والأمثلة على ذلك كثيرة جدا وانظر إلى اسم الله الحي وهو أول اسم في أعظم آية آية الكرسي وكيف أن التعلق بمخلوق هالك يهلك مقامه بهلاكه كمن يتعلق بالملوك والسلاطين أما من يتوكل على الحي الذي لا يموت سبحانه فهو يحفظه ويخلد ذكراه ويجري له عمله ويكتب له آثاره وانظر إلى اسم الله الرزاق كيف تنقلب حياة من يؤمن به حقيقة ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ولا يهاب أحدا من المخلوقين مهما كانت منزلته فالله وحده هو الرزاق ذو القوة المتين وانظر إلى من يؤمن بأن الله أحكم الحاكمين هل يتخذ غيره حكما وهل يتبع غير شرعه وهداه؟ وقس على ذلك سائر الأسماء الحسنى والصفات العلا والجاهلية جاءت في كتاب الله أيضا زجرا عن المعصية إذ أن المعاصية شعب الكفر وبريده كما في قوله تعالى ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى سورة الأحزاب الآية الثالثة والثلاثون وقد ترجم الإمام محمد ابن إسماعيل البخاري في صحيحه لذلك بعنوان باب المعاصي من أمر الجاهلية والجاهليون قبل البعثة المحمدية كان فيهم معاص كثيرة وكان فيهم بقايا من أهل الكتاب وكان فيهم الحنفاء وكان فيهم من يعبد الله كيفما اتفق له كأبي ذر وكان فيهم أهل الفترة ولا يظلم ربك أحدا مثقال ذرة حتى عدو الله أبو لهب لما أعتق ثويبة حين بشرته يوم الاثنين بولادة النبي صلى الله عليه وسلم رآه بعض أهله في المنام في شر حيبة إلا أنه في يوم الاثنين جعل الله له نقرة في إبهامه يشرب منها كما روى البخاري عن عروة وليس كل الجاهلين العرب على ملة عمر بن لحية أو يشربون الخمر أو يئدون البنات ولا يتحالفون لنصرة المظلوم من ظالمه وكان اليهود في الجاهلية يستفتحون على المشركين بنبي آخر الزمان وكان منهم من يحترق شوقا لرؤيته كما كان عالمهم عبد الله ابن سلام رضي الله عنه 
وكان من أهل الكتاب من يؤمن أن عيسى عبد الله ورسوله كالنجاشي وعمة الأريوسيين والموحدين والخلاصة أن من عرفه تعالى بأسمائه وصفاته حقا لم يعصه أو يبتغي غير هداه ولم يوالي أعداءه أو يخف من أي مخلوق انتهى القسم الثاني من ملحق كتاب المسلمون والحضارة الغربية تأليف الدكتور سفر ابن عبد الرحمن الحوالي منصة فاستمع للكتب الصوتية كتاب ينطق